1: You're Norma Desmond. Used to be in silent pictures, used to be big.
0: I am big. It's the pictures that got small. Uh
1: -huh. I knew there was something wrong. <laughs> Olá galera, dando início a mais um podcast de filmes clássicos. Esse é o episódio 37 e nele começaremos a discutir a filmografia do senhor Billy Wilder, diretor europeu que fez carreira nos Estados Unidos a partir da década de 40. Começando por esse episódio que é a parte 1. Nós vamos desde Semente do Mal, um filme que ele co-dirigiu em Paris, até uma de suas melhores produções, o filme de 1950, O Aclamado Crepúsculo dos Deuses. Fica aquele tradicional aviso, né? Nesse tipo de episódio a gente não se preocupa com spoilers. Então é bom que você tenha visto pelo menos aí os quatro grandes filmes que a gente considera aqui nesse episódio, que são... Cinco Covas do Egito, Pacto de Sangue, Farrapo Humano e, claro, Crepúsculo dos Deuses. Você já sabe para entrar em contato com a gente, né, você pode fazê-lo de diversas maneiras. Você pode entrar na nossa página no Facebook, em facebook.com.br podcastfilmesclássicos. Você pode acessar a nossa conta da Filmou. Né, a gente tem lá o login de Podcast Filmes Clássicos, é o nosso nome de usuário, procura a gente por lá. E você pode, claro, acessar o nosso site oficial que é www.filmesclassicos.com.br E se você ainda quiser, pode fazer parte aí do nosso grupo no Facebook, né, que também se chama Podcast Filmes Clássicos. E hoje estou eu aqui, Fred Almeida, né, falando do Rio de Janeiro. Junto comigo está aqui o Alexandre Cataldo falando de Blumenau. Tranquilo, Alexandre? Tranquilo. Vamos lá. Nós dois, mais uma vez, para falar, né, para dar início aí dessa filmografia do Billy Wilder. Né? A gente já pode começar aí com uma, uma pequena biografia, né, como de costume a gente faz aí. É, o Billy Wilder nasceu como Samuel Wilder, né, esse é o verdadeiro nome dele. Ele nasceu em 22 de junho de 1906, numa cidade chamada Sucha, onde hoje é né, parte da Polônia, não é isso? Mas na época, na verdade, ele era austro-húngaro, né, de nascença. É, em 1914, é uma data importante para a família do Billy Wilder, porque eles se mudam dessa cidadezinha para Viena, né? logo depois do início da Primeira Guerra. E em 1924... Apesar de ter estudado para ser advogado, o Billy Wilder vira um repórter num tabloide vienense. Né? E dois anos mais tarde ele acaba se mudando para Berlim, onde ele também passa a escrever para um grande jornal ali, acho que o jornal de maior circulação em Berlim. E aí ele vai ter uma carreira boa como repórter criminal, né? Vai fazer sucesso como repórter criminal nesse tabloide de Berlim. Em 1929, ele já começa a, a ter destaque na carreira cinematográfica dele, porque ele vai participar ali do, do primeiro grande filme, né? O filme mais de destaque, que é o Gente num Domingo. Não sei se você chegou a ver esse filme. Vi sim.
0: Foi um dos. É, foi um filme do Shield Mac e do. Umer,
1: né? É, Fred Zimmer, é isso que eu ia falar. Esse filme se chama Mash and Suntag", eu tenho ele em DVD é, eu também tenho, é um filme bem interessante importante no, no, no cinema mudo alemão, né, e que tem aí esse destaque que você já, já antecipou aí, de que fora o Billy Wilder a gente tem cinco feras aí que vão trabalhar nesse filme cinco grandes é, é, diretores e um, e um fotógrafo, né uhum. que depois vão para os Estados Unidos e fazer boas carreiras em solo americano, que são eles, o Fred Zinnemann os dois irmãos, o Robert e o Kurt Siodemack, o Edgar D. né esses três aí últimos que eu falei, eles vão ser peças importantes no, no filme noir americano, como a gente já comentou, inclusive, lá no nosso episódio lá do filme noir. E esse filme tem a fotografia do Eugene Shuftan, que vai também para os Estados Unidos, vai ser um baita diretor de fotografia lá, vai ser inventor também, né? ele, ele cria aquele efeito Shuftan que foi até usado em Metrópolis, e vai ser um efeito muito usado aí antes de surgirem novas invenções. E entre 1929 e 1933, o Billy Wilder vai assinar, vai ter crédito em cerca de 12 filmes alemães. Né? E vai aí ou escrever roteiro, ou argumento, ou criar ideias para quase 200 filmes onde ele não vai receber crédito. Né? Mas ali é que ele faz a base ali da, da carreira dele como escritor né? na Alemanha. Em 1933, o Hitler começa a ascender ao poder na Alemanha e o Wilder percebeu. Weider era judeu, né? Percebendo que a barra ia ficar pesada, né? Ele acaba fugindo para Paris e lá ele vai ter a primeira experiência dele como diretor. Ele vai co-dirigir um filme, seu primeiro filme, né? E a gente pode até aí começar a falar um pouquinho dele, né? Que vai ser o Semente do Mal. Você viu esse filme também, né? Sim, sim. O nome francês dele é, por favor
0: é, Mauvaise Gren
1: Eu não sei a pronúncia, está perfeita Boa, de 1934 Ele vai co-dirigir Esse filme com Alexander Elway é, Que era um cara que não era Muito famoso ali, mas ele chegou a fazer Alguns filmes de comédia Com o Fernandel, que era um ator francês Que fez sucesso na década de 30 E é um filme, né Que a gente viu, mas um filme Nada demais, assim, um filme razoável Talvez falte um pouco de ritmo, falte cenas melhores. O que você acha? do Mal.
0: Olha, eu vi. É... Não é um filme ruim, tudo, mas é um filme que envelheceu bastante para mim, assim. É, não... E eu, eu acho que peca, a, principalmente a questão das atuações, assim, me incomodam bastante, principalmente daquele do que faz o, o personagem principal, né? protagonista da, da história é, não não me agradei é o faz o o Henry né
1: é, é o, o, o a, rapaz né
0: é faz o o Henry que é um é um filhinho de papai que
1: é um playboy né
0: playboy que que acaba é, flertando com uma uma gangue de, de que assalta que rouba carros né e bom, e acaba indo ladeira abaixo
1: Agora, é, uma envolve que... com a mulher, né?
0: É, mas assim, é, assim como foi feito é, quando nós fizemos, abordamos a filmografia do, do Hitchcock lá atrás, é interessante a gente é, ver esses filmes mais antigos para perceber ali já o, os sinais do estilo do, do cinema do diretor, né? No caso, a gente já percebe muita, muitas coisas, e principalmente a inserção de... É, de doses de humor que o Bill Wider, que é uma marca do, do, dos filmes do Bill Wider, mesmo no em, em, em dramas né é muito sim, comum sim. você ver é, algumas é, pitadas de humor mesmo em filmes mais sérios até no Farrapo Humano ou na Montanha dos Sete Abutres né quando você vê a gente vai falar você vê personagens é, secundários ali claramente cômicos né
1: é. e também tem essa coisa da ênfase né na relação entre homem e mulher e tem, é, é, claro que não é tão carregada sexualmente, como a gente vai ver em filmes mais pra frente, né? a gente vai comentar isso quando chegar, mas tem cenas assim, ele ele, ele tem o, ele faz aí já o primeiro é, encontro de casal daquele, naquele estilo que ele vai chamar de meet cute, né? Quer dizer, os personagens se encontram de forma fofinha, vamos dizer assim, né? Uhum. Graciosa, né? E já tem uma conotação sexual ali, porque se você. Acho que você vai lembrar da cena que ele, o rapaz encontra a mulher. A mulher é apresentada pelo irmão e a mulher está se preparando para dormir. Então ela está no quarto dela deitada numa cama. E o cara, como está dormindo na casa também, está é, é, deitado na cama, só que em quarto diferente. Aí o, o irmão abre uma porta e os dois se, se conhecem, assim, os dois deitados em camas, né, separados mas com a montagem assim já dá aquela ideia de que né, os dois estão deitados numa cama, se conhecem deitados numa cama, né? já tem uma certa conotação sexual aí, mas é um filme que realmente é, é, a gente não veria se não tivesse o nome do Billy Wilder, a verdade dúvida, é essa me né? me esse filme seria esquecido né? é, eu, eu acho um filme mais, bem
0: mais esquecível do que o que você citou, que, que foi o um marco ali do, dele como roteirista o, o People on Sunday né? o, o Mesh como que é o título original? Mesh and Suntag. Eu acho um filme bem mais relevante do
1: que o Semente do Mal. Sem dúvida, sem dúvida. E esse filme aqui, é, depois dessa experiência de co esse filme, o Billy Wilder praticamente vai desistir de ser diretor. né? Ele achou uma experiência muito ruim. E no mesmo ano, em 1934, né? ele acaba indo para Hollywood, depois que ele escreve um roteiro chamado Pampam que na verdade nunca foi transformado num filme, mas que atrai a atenção da Columbia Pictures, que pinça ele lá para ir para os Estados Unidos. Ele chega nos Estados Unidos sem falar quase absolutamente nada de inglês, mas aqui ele vai até ser ajudado pelo Peter Lorre, que era amigo dele lá desde os tempos da Alemanha. O Peter Lorre, inclusive,
0: divide o apartamento
1: e isso, com ele. Divide né? apartamento com ele né? E depois de um tempo ele, ele começa a se familiarizar com os Estados Unidos, vai se naturalizar americano, e vai conseguir um emprego como roteirista na Paramount, né? E lá em 1938 é que alguém tem a grande sacada de juntar ele com outro bom roteirista da Paramount na época que era o Charles Brackett, né? Os dois são juntados como um time de roteirista para escrever filmes para Paramount, né? E eles escrevem o um filme do Ernest Lubitsch chamado A Oitava Esposa de Barbazú, né? que é um filme também bem legal, como são alguns dos filmes do Lubitsch. E depois disso, os dois vão escrever cerca de oito roteiros nesse período, antes do Wilder virar diretor mesmo. Né? E entre esses roteiros, os mais famosos aí, a gente conhece o Ninótica, né? também do Lubitsch, com a Greta Garbo, um filme legal, grande veículo para a Greta Garbo. Ele vai escrever o Bola de Fogo, que é do Hard Hawks, com a Barbara Stanwyck e o Gary Cooper e vai escrever também a meia-noite do Mitchell Lysen com a Claudette Colbert né? são os filmes principais aí que ele roteiriza nessa fase dele de, de roteirista né os dois na verdade o Charles Brackett e o... É, é, o eu acho
0: que, importante, e o... importante a gente acho importante a gente lembrar e, e comentar né que o para o Bill Wilder ah, era quase indissociável o papel de, de roteirista do, do papel de diretor né eu acho que é, antes até, de e não só cronologicamente, mas talvez como importância, é, o papel dele, talvez para ele fosse mais importante, era o de, de contador de história, no, no, no sentido de, de ser o, o escrevinhador mesmo do, da história, né? o roteirista, eu acho que esse talvez fosse o, o papel que ele considerasse mais importante, porque era onde nascia a,
1: a, a obra dele. Né? Eu acho que dirigir foi uma, realmente uma consequência, é, foi uma consequência, inclusive, do filme que a gente já comentou aí, até em outro episódio, que é o A Porta de Ouro,
0: uhum. né,
1: que é o Hold Back the Dawn. A gente até, eu, no caso, escrevi uma resenha, tem lá no site, você pode acessar lá no filmesclássico.com.br, que é um filme também do Mitchell Leisen e que vai ser importante porque... A dupla ali, o Charles Brackett e o Billy Wilder, vão decidir de uma vez por todas que eles têm que ter maior controle sobre o material que eles escrevem, né? Que o problema realmente era esse, né? É isso que você falou aí. Talvez o tesão do Billy Wilder seja por escrever roteiros, né? Mas ele viu que tinha uma necessidade ali dele ser algo maior para poder ter controle sobre aquilo que ele escrevia, porque nesse filme específico, A Porta de Ouro, ele vai escrever uma cena para o personagem do Charles Boyer e o Charles Boyer tinha é, um status de estrela na época, se recusou a fazer a cena, que era uma cena onde ele conversaria com uma barata, o personagem dele conversaria com uma barata, né? e o Billy Wilder queria mostrar com essa cena assim, um pouco do que ele passou sendo um estrangeiro, que o filme fala sobre isso, né? sobre um, um estrangeiro tentando entrar nos Estados Unidos, conseguir um visto, e, e o Billy Wilder queria passar nessa cena toda a solidão do personagem né? o personagem ali que tinha problema com a língua também, né? com o inglês um problema de se comunicar e tal e o Charles Boyer não entendeu isso se recusou a fazer essa cena o Mitchell Lysen é, é, deixou o Charles Boyer negar fazer essa cena eles tiveram que mudar e aí eles partiram né, para tentar dirigir o primeiro filme né? o Billy Wilder assumiria a posição de diretor que é o que vai acontecer no próximo filme, né? Aí sim, o primeiro filme americano do Billy Wilder, que é o Major Underminer, aqui se chamou Incrível Suzana, de 1942. Vimos esse filme, né? Vimos, vimos. Eu, eu confesso, eu... assim, só é, rapidinho, eu confesso que vi há muito tempo atrás, então fala eu aí. Revi. Eu
0: vi há muito tempo e revi agora recentemente o podcast. E eu já sei que você não curte tanto assim, mas eu, eu assim, claro, não é um dos grandes filmes do, do Billy Wilder, que aliás é um dos diretores de quem eu posso eu a minha opinião particular é que ele não tem na minha opinião filmes que se destacam e filmes muito ruins. Ele tem quase a totalidade dos filmes dele muito bons num padrão muito grande. É difícil destacar um ou dois, por exemplo. Eu teria que citar sete oito filmes dele que eu considero muito bons. E, é incrível, e, e os que não são tão bons não ficam tão abaixo, é, eu acho. São, não são A tão Incrível muito. Suzana é um filme bem agradável de ver, bem divertido, e que também já é, é um, um veículo para o cinema... É, com algumas nuances do, do, do Billy Wilder, que é principalmente a questão da farsa, né? A questão da farsa de você enganar, de você é, narrar por omissão. É, que são coisas que vão estar presentes em praticamente todos os filmes do, do Billy Wilder. E, e aí, nesse caso, inclusive, isso é levado a um extremo, né? Que a farsa é total da,
1: da pois história. Pois é, da... mas a, a farsa principal... É o que me incomoda nesse filme, sabia? Eu, eu tenho dificuldade de. Vai dizer
0: que a Ginger Rogers, aos 25 anos, sei lá, quanto. Não, há 30 anos. 30 anos, já. 30 anos. Ela. Claro que não passaria é, por uma adolescente de 12, evidentemente, que não, evidentemente que. Mas eu acho que isso, isso até é funcional na, né, no desenrolar do, do, do filme, porque. É, o, o, o personagem do, do Capitão Kirby, do é Major, né? Do Major Kirby, o personagem do Ray Millen, ele cai na história, mas ele se sente muito atraído por ela. E é natural que se sinta, né? Só que, claro, ele se reprime um pouco ou, ou, é, por causa disso, né? Porque é, é, formalmente seria uma. Ele seria um, um pedófilo, né? Mas ele, ele se sente, sente essa atração. Mas com, concordo com você, né? Talvez uma, uma atriz mais nova um pouco ali poderia passar uma veracidade maior. Mas esse filme
1: brinca com aquela que
0: lança até de, da Lolita e tudo mais. É, hein? o
1: Billy Wilder ele se gabava de ter feito a Lolita né, 16 anos antes do Nabokov ter escrito o livro. É. Né? Mas realmente, esse twist aí, meio sexual, porque o Ray Millan fica todo animadinho quando descobre né, que ela não é uma criança de 12 anos. Então... <risos> Né? rola isso que você falou aí, isso aí que é o interessante do filme, mas eu assim, nunca tive como um, é, um grande filme. Não é um filme ruim, claro que não, né? Não
0: é um filme ruim. É... O, o Ray Milland é... não é um ator, assim, que para mim é... tem um grande carisma, mas também não, não compromete. Agora, eu, eu gosto bastante da Ginger Rose, apesar de não, talvez não se enquadrar bem no papel da, da menininha, né? Ela... É... Ela está bem no filme. E tem, claro, né, como sempre, aquelas tiradas, é, além das tiradas humorísticas, as tiradas de é, é, metalinguísticas, né, de, de referências ao próprio cinema. Tem duas ou três piadas em que outros personagens viram para né a, a Suzana, e falam: ah, você dança bem, né? claro, é, querendo fazer piada com a própria carreira. É, da Ginger da, Rogers, né? Rogers como atriz de musicais, dançarina, né? Parceira de, de Fred Astaire e tudo mais. Então, é, isso ali é, em, em alguns momentos, ah, você dança bem, hein? É, a gente, sim, a gente que é cinéfilo gosta disso, né? E depois isso é levado ao extremo em, por exemplo, Crepúsculo dos Deuses e adora é. os filmes dele, né? É,
1: e já tem também essa, essa qualidade, né? que a gente vai ver no, no resto dos filmes aqui que a gente vai encomendar do, ro do roteiro do Brackett com o Billy Waddle de ter diálogos né, brilhantes ter diálogos interessantes e cenas muito bem escritas e tal né? mas eu acho que a gente pode passar para outro filme né, para o próximo
0: eu fui através desse turista escrevendo o nome de cada vilaque cada oasis, cada landmark que começa com P or T há dozinhas de eles mas não há um porquê na Êgita o que eu disse? Moosh, that's it, Moosh, that's it. What is it? Did you hear what I said, idiot, idiot? I said there isn't a Y in Egypt, but there is. There's a Y and a P and a T. I've got it. E G Y P T, the Five Graves.
1: É, o próximo filme aí seria Os Cinco Covas no Egito, né? Five Graves to Cairo, em 1943, que aí já é um, um dos primeiros grandes filmes que a gente escolheu para falar aqui nesse período, né? Que a gente separou, né? Cara, eu cheguei, a, esse filme foi curioso, eu cheguei a ter esse filme gravado em VHS, né? na época do Telecine, se eu não me engano, passava muito esse filme, aí depois na, 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 na era do DVD eu meio que dei uma menosprezada no filme, sabe, deixei de lado, o filme já não, não, não me... Trazia assim, o prazer de, de, de ver de novo, mas agora revendo para o podcast, acho que, que voltou a ser para mim um filme melhor do que ele era. entendeu, Já, já consegui engolir mais o problema que eu tinha com, com o François que eu uhum. acho um ator bem. Mais ou menos. É, ele é limitado. É né? bem limitado, mas... né?
0: isso em outros filmes fica mais evidente aqui nesse, eu acho que vai muito bem até. É, ele
1: não, ele, não não compromete, compromete. ele não compromete. Mas a grande força ali para mim tá o Eric Von Stroheim como o Rommel, o, o, o né? A raposa do deserto, como era conhecido o Field Marshal Rommel, né? É. é, o Eric Von Stroheim
0: é um, uma figura, né? Ele catalisa ali a, 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 a atenção do público e não, não tem como a gente não ficar é, enfeitiçado quando ele tá na tela, né? Mas o Franchot
1: vai bem, vai bem. É. Tem a Annie Baxter também, né? Que tem. Tá bem. E o Akim o... Tamiroff também, Joaquim, né? O Que A gente vai Nossa. conhecer aí do Marca da Maldade, né? A gente vai lembrar dele, Marca da Maldade. Porque Quem Se Nos Dobram também. É um filme que, ele, que tem um papel de destaque. Mas, assim, esse filme é, 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 é um filme de espionagem, né? Agora, você tem que dar uma boa relevada ali, porque, pô, o cara consegue enganar o, 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 o general Rommel, Rommel né?
0: Um, e o Bimba, né? O nosso amigo Bimba lá. Nosso o nosso amigo Rommel.
1: Bill o Peter Van Eyck, né? Peter Van Eyck lá, que faz o tenente e Isso, que é o Bimba do Salário do Medo, mas ele consegue enganar os dois sem falar uma palavra de alemão, né? Uhum. É verdade. <risos> Ele passa o tempo todo sem precisar fa falar alemão, sendo que os personagens ali, os o soldados, o major nazista, o tenente, não sei o que, o general, eles falam alemão entre si, né? Mas eles nunca sentiram necessidade de se comunicar em alemão com o espião deles, né? para quem não, não viu o filme, não tá entendendo, o, 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 volta aquele negócio que você comentou da farsa, né? De um personagem se passando por outro aqui num, num, num grau superior, né, porque se no Major Underminer a gente tinha a Ginger Rogers se passando por uma criança de 12 anos, aqui o Franchotone é um soldado inglês que finge ser um espião nazista, que finge ser um garçom num restaurante, né. E, e aí, só para completar aqui, como você falou, tem vários outros casos desses na filmografia do Wilder, eu separei alguns aqui, por exemplo, o Fred McMurray se passando é, como marido da Barbara Stanwyck no, no Pacto de Sangue, o Jack Lemmon fingindo que está todo ferrado na cadeira de rodas lá numa loura por um milhão. No Inferno número 17 parece, parece. tem o um espião alemão infiltrado também no barracão dos americanos, a Marlene Dietrich no testemunho de acusação, se passa por outra mulher, o Jack Lemmon no Irma Adult tem outra identidade, e o caso mais clássico que é o Jack Lemmon e o Tony Curtis, né, como mulheres.
0: Ah, sim, sim. No
1: quanto mais quente melhor. Mas eu acho que
0: além dos ca desses casos evidentes em que o personagem se, se faz passar claramente por, por outra ou por uma outra situação, ah, quando, quando falamos de farsa, a gente deve ter em mente também um, uma enganação que é projetada para nós, como espectadores, de sermos levados a crer muitas vezes numa direção e depois. É, isso, eu acho que o o Supra né, está em testemunha de acusação, né, que vai ser o objeto aí é. do nosso segundo episódio até por ser um, um livro da Agatha Christie é, né? testemunha da acusação, mas é, você vê que por exemplo aqui no, no filme que a gente está falando que é o Cinco Covas no Egito a, além dessa situação do personagem do Bramble, né, o Capitão Bramble do, do Frank Chaton ele assumir a, a, a identidade do, do informante nazista Paul Davos né, que na verdade é, foi, foi morto no bombardeio né como é dito no a ele logo que ele chega no hotel né pela pelo pelo dono do hotel o Akim Tamiroff e a sua empregada né a, a Anne Baxter que faz o papel da empregada Mush além além dessa situação, a gente, vê, a gente é levado a crer, por exemplo, uma boa parte do filme que a Anne Baxter, ela é uma devassa, né? Que ela adora dormir com os nazistas, ou tá aberta é, a, a isso, né? ela, é, ela faz vai fazer o que puder
1: para sobreviver, né? É,
0: mas só que depois no decorrer do filme a gente descobre que não é bem isso, ela se presta a isso, até é, contra a vontade, né? Mas com a intenção de salvar o irmão que tá prisioneiro num... Num, num, num campo de concentração, né, então ela tem a motivação dela e ela, inclusive, né, ela, acho que aqui a gente não tá respeitando spoilers hoje,
1: correto, Fred? Não, não, não está, é, pode falar. É, inclusive ela
0: é, é, tem uma atitude bem nobre, né, e, e, e ao final da história, porque ela acaba salvando, né, a pele do, do, do capitão e consequentemente também a, a, a da missão, né? Se você pensar como guerra e a, a, a missão é, se sacrifica, ela se pela sacrifica pela causa, causa, maior, causa né? né? Pela causa dos Aliados contra os nazistas. Então ela se sacrifica quando quando a a, a causa inicial dela particular já está comprometida, ela já sabe que não vai obter, né? Então ela se sacrifica. Então ela é uma personagem com um caráter elevado, apesar de que no início a gente é levado
1: a crer que ela é uma mundana, na realidade, é. né? E esse, o filme tem essas coisas, assim, esses, esse lance interessante dele, de, de, de ter uma representação ali dos países, de alguns países participantes na guerra, né?
0: Ah, o italiano, né? O...
1: né? O tem, tem a... Tem o, o italiano né, no Fortúnio Bonanova lá, que é sempre esculachado sempre. e ridicularizado, sempre né? Ridicularizado. Como se fosse o lado fraco ali daquela aliança com os alemães, né? Eu fico
0: imaginando os, os italianos, o público italiano vendo ah. filmes. Porque não, não é só esse, não. Vários filmes, o, o italiano é sempre visto como bobalhão. Até se você for ver, por exemplo, lá no.
1: Fazer o, o, é parte da propaganda, é, O né?
0: grande ditador lá do, do, do Chaplin. Você vê, é, é sempre. Ridicularizado, né? O da o da bactéria
1: <risos> é, é, mas é, 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 é compreensível, né? Porque era o inimigo ali. A Alemanha e Itália e o filme americano é claro que eles vão ridicularizar Sim, né? mas, o mas o alemão
0: tem... é sempre o forte o frio, o calculista o calculista. mas é o
1: perverso, o perverso
0: né? Né? Mas o, é cruel o italiano né? ele é, ele quer ser cruel mas ele é tão imbecil que ele não consegue ser ele vira quase humor, humorístico né? Então é. <risos> tem um bullying aí rola um bullying com os italianos
1: tem, tem <risos> Se defendendo aí sua, <risos> suas origens. Mas tem o papel também do egípcio, que é o, justamente do Akin Tamiroff, né? Que também é ali uma vítima, né? Porque, imagina, é a terra invadida, conquistada ali, o cara tá sempre cheio de medo, tendo que agradar ingleses, tendo que agradar alemães, né? tendo que agradar todo mundo ali. Então tem uma representação legal ali daquele jogo da guerra. Né? E tem uma coisa interessante, que tem uma cena. Que, que é central no filme inclusive, que é o personagem do Rommel do lá, do Eric von Strongheim, conversando com um, um não sei se é general tenente inglês, numa mesa de jantar né? e você vê ali uma certa cordialidade entre os um é britânico e o outro é alemão que me lembrou muito o filme do Jean Renoir, né? A Grande Ilusão também tem a cena assim de Ali, você tá dizendo aquela cena em que o Romel ele ele explica a estratégia, ele explica
0: a estratégia quase toda, né? Só não explica o passo final ali, né? O o grande enigma que seriam as cinco covas, né? É, o que seriam as cinco covas do Egito. Ele usa saleiros, né? engraçado que ele usa os saleiros como para representar
1: o pra representar as covas, né? As as cidades, né, que foram conquistadas e tudo. É. Então, mas aí mostra essa, essa coisa dessa relação amistosa, né? quase gentil mesmo, entre o alto comando dos exércitos inimigos, né isso sempre me pareceu estranho, mas é como eu falei, parece ser uma coisa que, que não sei se era normal, se era visto como aquilo acontecia mesmo, porque justamente tem na, na Grande Ilusão também, né no filme do Jean Renoir tem, tem essa figura aí. Sim. É um, um filme que acho que também dá para destacar que tem vários é, recursos visuais ali para resolver algumas cenas, né? Que é algo que a gente vai ver também muito na carreira do Billy Wilder, que assim, tinha um tipo de direção que não era muito de chamar atenção para os planos, né? E não fazia grandes planos, nem nada, mas fazia planos simples, mas com ideias visuais bacanas, né? Eu
0: acho que, eu, desculpa, mas eu acho que isso é verdadeiro e eu acho que ele tinha uma capacidade de fazer planos de, de, de abertura de, do filme é, planos instigantes, assim, que aprendiam de imediato a atenção do, do espectador. Você começa a ver, por exemplo, Crepúsculo dos Deuses, né, não tem como você não, não se interessar pelo filme. Não. Né? E nesse caso também, aquele tanque é, que vai pelas dunas à, à deriva, né, que depois a gente percebe que ele está sem, sem, é, sem piloto, né, ele é, a tripulação do, do tanque, foi estão é, tá, quase todos mortos, né? só o Bramble que não, então é, é um impactante, você fica interessado pela história, né não é, um, não é uma abertura banal qualquer assim.
1: Não é, não é. E esse filme também é, é legal, porque já mostra como o Billy Wilder é um diretor... É, é, é bem eclético, né? Porque ele, já cons ele consegue transitar bem entre diversos gêneros. Ele fez lá uma comédia, uma screwball comedy quase, né? Que é o Major Underminer. Uhum. E o segundo filme dele é esse filme aqui, que é um thriller de espionagem, né? Cheio de suspense. De guerra, e... né? De guerra também. Quer dizer, é um filme completamente diferente, né?
0: Uhum. É, o negócio dele era contar uma boa história, né? Independentemente de gênero, eu acho que nisso ele ele era muito bom e, e ele conquistou esse essa versatilidade que eu acho que é unanimidade, né? Todo mundo eu acho que tem que citar uma característica diferenciava ele era essa versatilidade. É, dizem, inclusive, eu não aí eu já acho que talvez teria que discutir melhor, mas que ele teria feito o melhor o mais importante um dos mais importantes filmes no ar que era o pacto de sangue é, um dos mais relevantes filmes de guerra que é, que é esse um dos mais relevantes filmes de, 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 de comédia lá o quanto, é, o quanto mais quente melhor e realmente ele fez filmes é,
1: de peso em vários gêneros né é. esse filme aqui segundo da carreira dele é, já tem assim um time de, de de técnicos e pessoas que vão participar nesse filme, que eram contratados da Paramount, que vale a gente destacar também, porque são são nomes de peso que vão colaborar com ele ali nos principais filmes que a gente vai falar hoje, inclusive, né? Uhum. São eles aí o, o John F. Sites, que é o fotógrafo dele, que vai fazer inclusive os vai fotografar os quatro grandes filmes que a gente vai falar dele uhum. aqui nesse período, né? O compositor, né? Acho que tem
0: o compositor. O Miclos Rocha, né? Que é o
1: Miklos Rocha que assina essa trilha sonora.
0: De três, desse, é, tanto do, do, do Farrapo Humano, o Cova, Cinco Covas e o, o Pacto de Sangue, né? São, são, são trilhas do, do
1: Rosa, né? Do Rosa, isso. Ele era contratado da Paramount, né? O Charles Brackett, que a gente já falou aqui. Agora, tem também é, o Hans Dreyer, que ele era diretor de arte, né, e ele era chefe do departamento de arte da Paramount ele também vai, vai estar nos principais filmes do Billy Wilder aí, e são importantes os sets dele né? esse, esse filme, por exemplo você vê aquele, se passa quase todo dentro daquele restaurante, aquele hotel ali, né? um hotel, não é um restaurante, é um hotel e, e, e a direção de arte é bem bacana ali, para representar aquele hotel ali, um pedaço em ruínas e tal, né Uhum. No meio lá do, do. Acho que é do Egito aquilo ali, né? Hum. É, eles estão no Egito mesmo. Eles né? estão na. Como é que chama ali? na Turquia,
0: não sei. É, não, não é, eu acho que é um pouquinho mais para oeste ali, ainda não seria propriamente Egito. É, me fugiu agora o nome da, da, da localidade. Mas, mas talvez na, na época o território uh, egípcio pudesse ser maior do que o. Eu estou pensando na, no Egito atual, né? Eu até porque quando ele mostra o mapa em vários momentos é mostrado o mapa né e, e a gente é. vê que ele está
1: mas a gente fica devendo Eles essa daí passando tem...
0: para leste ainda
1: é. tem os figurinos da, da famosa Edith Head né que é um nome famosíssimo aí no cinema referência né referência em, em figurinos e tem também a participação importante de um outro grande colaborador do, do Billy Wilder que é o Doeno Harrison que é o cara que, que monta esse filme e que Billy Wilder mesmo diz que aprendeu muito com ele. Né? Inclusive, uma técnica que é chamada de fazer edição na câmera, que era algo que o Hitchcock usava muito, né? que era uma forma do, do diretor se resguardar do, do produtor mudar o seu filme. Então, você fazia uma quantidade de cenas e de tomadas ali que não permitia muito esses chefes de estúdio chegar e montar o filme de forma diferente, entendeu? Sim. Tinha pouco material ali e estava tudo meio que nos conformes ali, o cara não podia inventar muito fora daquilo ali, né? Isso ele aprendeu com o Darren Harrison.
0: E o Billy Wilder, diga-se de passagem, era um diretor de histórias que realmente estavam muito sujeitas aí na época do do, do código, né? Do, do Production Code lá, ele estava é, muito é. jeito às tesouradas, porque ele era sempre é, contestador de, de muitas é, hipocrisias, né? Só que ele sabia manejar isso muito bem, geralmente ele metia ali uma elipse, né? Ou uma omissão... E, e narrava por omissão uma porta fechada em vez de mostrar o casal se, se pegando ele simplesmente mostrava uma porta se fechando e depois você já entendia o que, que tinha acontecido e com isso ele burlava a censura né? e, ou então quando você vê lá depois a gente vai falar no Pacto de Sangue para mim uma das melhores momentos do filme que é quando a, tem um assassinato que você, a gente não vê o assassinato a gente vê a expressão da, da Barbara Stanwyck né, de, de regozijo sabendo que o marido está sendo assassinado. Mas então, é, se ele sabia que se ele mostrasse a violência, provavelmente seria censurado, né? É,
1: ele já evitava isso, né? E aqui também é importante falar aí que esse, é, até o crepúsculo dos Deuses, vai ser o primeiro filme dele que vai ter alguma é, é, categoria indicada no Oscar, né? No caso aqui, ele... As indicações foram para fotografia de John F. Seitz. Né? junto com a edição e com a direção de arte do do Hans Dreyer e um outro cara lá. Né? E interessante, né? Porque ele tá sempre nos filmes dele estão sempre tendo uma ou outra indicação ao Oscar, né? Quando não acabam ganhando aí algumas categorias principais. Né? Um filme que foi mais ou menos recebido pela crítica. Alguns acharam que foi um, um bom trabalho. Né, como segundo filme dele e tal, é, é, elogiaram o fato dele saber fazer muito bem essa mudança de tom né, entre uma cena e outra, aquilo que a gente já falou, às vezes ele puxa para uma comédia, aí às vezes ele coloca um suspense ali, ele, ele sabe trabalhar muito bem com essas mudanças. Né? E é um, é um bom filme, é um bom filme. É, ele passou a ser melhor para mim depois dessa revisão. Mas eu acho que a gente pode passar para o próximo. Né? Só lembrando,
0: é só lembrando ali uma coisa interessante quando a gente vê o filme, né? É, sabendo que o, o Rommel é um personagem histórico real, a gente evidentemente já sabe que a que o intento do Bramble que no início do, do filme é conseguir uma oportunidade para matar o Rommel, né? A gente já sabe que isso aí não, não vai acontecer. Não, se você tem tiver mais atenção, você vai perceber que isso Evidentemente, não é. vai acontecer que você contrari, contrariaria o, o, o fato histórico, né? Então, eu, uma jogada de roteiro que eu considero de mestre, né? É, ele consegue nos prender essa atenção, apesar de a gente saber que isso não vai acontecer. E depois tem uma guinada, né? Quando chegam os oficiais ingleses, que, que um deles convence ele a mudar. Não, ele te, eu te proíbo de matar o Homer. A gente não, não quer matar o Romeo, a gente quer descobrir a, a estratégia e tal. Então, ele muda a missão dele, né? E aí fica, aí a gente passa a comprar a ideia, bom? Agora, agora vamos ver se ele vai conseguir ou não. É, isso é algo é, bem notável, assim, essa e que eu acho que também era um, uma, um objetivo que o Bill Wilder sempre buscou tanto ao escrever quanto na direção, que era o de é, tratar o público de maneira inteligente, né? E fazer do público um aliado, assim. No, na, na, na condição da história né? ele 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 queria que a gente imaginasse a sequência da história e se interessasse por ela e, e, e ficasse apreensivo pelo personagem, ele escrevia a gente às vezes não consegue ver o filme de uma maneira mais superficial e não, não, não presta atenção nisso, mas isso está presente em todos os filmes dele a gente, principalmente no, nos mais importantes, assim, a gente realmente é convidado pela maneira como é montada a narrativa a participar da história e a tomar um partido de, de alguns dos lados ou às vezes até dos dois lados da, da história né? e, 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 e fazer parte disso aí né?
1: é, virtude de um bom roteiro né? valorizar a inteligência do espectador né? porque se menosprezar aí a gente começa a partir para o lado da inverossimilhança né? e começa a incomodar realmente mas em 1944, ele vai fazer um dos que eu acho os grandes filmes dele. para oh, de Palo Alto, quando ele vai? No final do mês. Ele vai, hein? Ele sempre vai. Não esta vez, você vai fazer ele o trem. Por quê? Porque é tudo a para um
0: trem. Há hum. uma, um, uma, coisa hum. uma coisa double indemnidade. A a dentro, uma de a uma de para os clientes. Isso significa que eles pagam a double em certos acidentes. O tipo que quase nunca aconteceu. Como, por exemplo, se um cara é morto no trem, eles pagam 100 mil em vez de 50 mil.
1: Hum.
0: Eu sei. it for the limit, limite, é por isso que tem que ser o
1: trem. Será o trem, justo assim como você quer. Straight down the line. Pacto de Sangue, Double Indemnity. Tenho certeza que você acha também um dos melhores filmes no ar.
0: Ah, sem dúvida.
1: Um filme bastante interessante, né?
0: É, até acho que não é o caso assim. Né? Eu não eu, é. Eu, eu, eu... Como é que eu vou dizer? Eu não acho importante essa, essa, essa competição, esse ranqueamento. Ah, o melhor filme no ar. Eu não saberia dizer. Para começar. Não, mas um dos melhores. É, Sem dúvida é um dos melhores. Mas eu acho que o que é mais importante nesse caso é que é um dos filmes no ar mais no ar que tem né? Daquele, no sentido que é um dos filmes que tem mais o o arquétipo que talvez seja até um dos que ajudou a construir esse sim, modelo de filme sim. noir, né, foi um daqueles que deve ter impressionado lá, os críticos franceses, quando viram na, na, ao, ao final da guerra, a partir de 1946, que chegou lá um, uma, uma pilha de, de filmes que tinham ficado é, 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 sem exibição na Europa, né, e aí chegaram uma série de filmes em sequência, e daí, claro, vendo vários filmes com um tom parecido, com a uma forma narrativa ou com temáticas e, e pessimistas, fatalistas e aí ajudou a cunhar uma é, um termo para designar esse grupo de filmes, né? E a partir de então depois aí começaram a ser feitos filmes já buscando esse esse tipo de de, 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 de temperamento, né? Dentro de um estilo, filme. né? Agora, agora, agora esses primeiros ali até 44, 45, esses foram brotando de uma maneira meio é, natural, né? O Billy Wilder e o, e, o, e o Brackett. Não, aliás, no caso não foi o Brackett, né? No caso, esse, esse filme é uma exceção, né? Que o é uma parceiro, exceção. Foi o, o Chandler, né? O, o que Chandler se recusou a participar daquilo, que, aliás, a gente também tem que falar que esse é um, era um filme considerado maldito, né? Que muita gente correu de participar desse. fugiu de participar desse filme, porque a impressão que se tinha é que. Quem tivesse ligado a ele ia ficar com a sua carreira arruinada. Porque, porra, um filme que. Uma história sórdida, uma, uma história de. É, a, a mulher tramando pra assassinar o marido. E, enfim.
1: É, é, personagens sórdidos, né? Não tem propriamente heróis ali, né? Talvez a figura mais heróica seja do, seja do Edward Robson e tal. Mas pra mim, assim, eu acho que o, o brilhantismo nesse filme tá nessa ideia de, de pegar aquele suspense. Hitchcock, né? aquele suspense Hitchcockiano do, que o Hitchcock define como a, a plateia sabendo o que aconteceu né? e outros personagens não sabendo, não tendo essa informação, essa informação ficando só com a plateia, e eu acho que ele eleva isso a outra potência porque ele faz a gente passar de cara né? pro lado do casal porque a gente sabe que, que, que eles cometeram um assassinato e a gente vê ao longo do filme essa coisa do, de outros personagens, principalmente o personagem do Kiss, que é o do Edward Robinson, chegando, né, desvendando o crime ali, pouco a pouco ele está dando, é, é, ele está tendo ideias, ele está colocando algumas suposições que a gente sabe que aconteceu. É verdade, mas... ele bem... começa a cercar, né?
0: É, mas se bem que o quis, na verdade, o Barton quis até o, o final, praticamente, ele não consegue vir... Não,
1: ele, ele não chega a cravar ali... Quem foi, né? né? Quem foi, mas Quem ele vai foi. adivinhando uma série de coisas, né? Ele descobre primeiro que não se tratou de um acidente, e que não é suicídio, é um assassinato, tem outra pessoa. Na verdade, não é
0: ele, né? Graças ao homenzinho, aquele homenzinho que mora é... lá no estômago dele... <risos> me.
1: Aqueles aqueles palpites que ele tem lá, né? E fica incomodando ele quando alguma coisa não tá batendo, né? é, e tem também a personagem da Lola, que é a filha do, do homem assassinado lá, que é a atriz de Inherer. Que também é, chega um momento do filme ela também bota uma peça naquele quebra-cabeça quando ele dá, ela dá aquela revelação né, para o personagem do Walter Neff que a Phyllis deve estar envolvida no assassinato porque ela provavelmente matou a mãe dela, né, a Phyllis, a personagem da Barbara Stanwyck. A gente não apresentou direito aqui os personagens, mas nossos ouvintes certamente viram o Pacto de Sangue, né? Então sabe do que a gente está falando. Uhum apresenta ela como assassina da, da própria mãe dela, né?
0: Sim. É interessante a gente comentar que no livro no, do James Cain, que, que vinha, inclusive, já de um grande sucesso, né, que era o, o Postman Always Rings Twice, né, que virou o filme de também posterior ali de 46 né o, o destino bate, o destino bate a sua a porta com o Gar James Garfield e a Lana Turner e tal também é outro filme icônico dentro do universo do filme no ar uh, então ele já vinha desse de, de fazer sucesso é, esse, com esse livro e em seguida publicou lá o o, o pacto de sangue e só que com, uh, o, a maneira do Ken escrever ela não na, 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 na visão do, do Billy Wilder não ficava bem na num roteiro né os diálogos né? Os diálogos principalmente a parte dos diálogos então isso foi muito modificado e muita coisa do que a gente vê nos diálogos aquela acidez aquele tom irônico e, e é, 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 é da mente do, do Raymond Chandler né principalmente. É a contribuição dele. Né? E, muita, e, na verdade, muitas histórias foram é, tiradas um pouco da importância, como essa, por exemplo, do, do, do background, né, o passado da personagem da, da Phyllis Dietrich, Dietrichson. É, que ela, na verdade, no livro, ela era uma verdadeira serial killer. Ela já tinha cometido... Era uma psicótica. Né? Era uma psicótica e já tinha cometido vários é, tipos de crime. No livro, no, no filme, isso... Não, não fica, na verdade toda, toda essa subtrama no, no filme ela fica restrita a uma fala né, uma conversa da, da Lola com o com Walter Neff e fica um pouco esvaziada né? na verdade ela teria apenas matado a, a mãe da, da, da Lola é, e com um interesse específico ela não era uma psicótica né? claro, para cometer um assassinato ela não bate muito bem, mas enfim ela, não, ela tinha uma motivação específica lá de, de, né, de querer casar com com, com o marido da, da, da mulher, né, de quem ela era enfermeira. E dar o golpe lá e casar com ele, já que ele é um cara cheio da grana e tal. E, e outra coisa que é interessante, o tratamento que foi dado no filme, era a condição do personagem do.. do, do marido da. o Mr. Dixon, né, Que no filme, no, é, no livro, ele, ele não é um cara assim tão turrão, né e áspero e, 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 e grosseiro como ele é passado é, é, a característica que é passado no filme né no filme assim é, isso é, é passado até como forma de amenizar um pouco né a, a, a maldade que tem naquela trama né a gente a, a gente até releva um pouco assim que ela quer que ela queira se livrar daquele cara ali né porque o cara é um é um grosseirão, né? É,
1: mais uma forma de fazer a gente passar pro lado dos assassinos, né? Você fala, pô, esse cara meio que merece umas porradas, é. merece morrer mesmo e tal. <risos> Pode ser que a gente pense assim, né? É um pouco <risos> isso, é um pouco isso. Agora tem essa, você falou aí do Chandler e do Wilder, né? Eles tiveram uma relação conturbada, né? Porque o Raymond Chandler era um alcoólatra, né? Inclusive, dizem que ele ele tava ele tinha conseguido parar de beber um pouco e, e essa colaboração dele com o Billy Wilder, ele voltou a beber muito, né? Porque eles ali, um não aturava o outro, né? Mas eles trabalharam muito bem juntos para criar esse roteiro, que é muito legal, né? Inclusive é legal por, por esse detalhe, né? Que é um detalhe também que aparece muito em filme noir, que é a questão do flashback, né? Uhum. Porque se a gente analisar o filme, assim, é, é, a partir da sequência inicial, é
0: sensacional, né? né? A, é sensacional, a estrutura, porque... Estrutura narrativa, assim. É, né?
1: porque se você, você for ver, é, é, o filme tá cercado de uma sequência apenas, né? Que é que o se cara... Que passa no presen presente, que é uma sequência que, como baleado, qualquer outra sequência, né? isso, tem início, meio e fim. O cara chega no escritório, baleado, começa a fazer uma confissão num gravador lá, né? Naquele dictafone, que eu acho que era o nome do negócio. Chega no final, ele é surpreendido pelo chefe dele, tenta fugir, Acaba morrendo perto do elevador. Essa sequência, né? Que de repente ia durar o quê no, na vida real? Uns 15 minutos, talvez. Né? E em volta disso tudo aí, tá esse enorme flashback né, que conta a história brilhantemente. Né? Tem até aquele detalhe interessante da mancha de sangue, né? Uhum. Que toda vez que ele sai do flashback, ele volta é, o tempo é real. A mancha tá maior. A mancha tá maior, né? Mostrando ali que o tempo dele tá se esvaindo, né? O cara tem que, tem que correr. Mas é uma, uma estrutura é, bastante interessante e, e é um grande charme no filme ali, um né? Grande
0: charme. E fecha muito bem, né? Ainda não é hora de falar do final do filme. É, né? vamos, vamos, vamos final, deixar o
1: final, mas... Fecha
0: muito bem. Agora, outro, outro grande é, toque de mestre que foi dado nesse... É, na construção desse roteiro foi... Dar uma amplitude maior ao personagem do Barton Kiss. Né? Eu acho que é um dos grandes ganchos do filme, até pela capacidade do, do, do Edward G. Robinson. Ah,
1: fenomenal, né? né? O cara é, era porque, um...
0: também é... no livro Também no livro que a gente tinha ali era um investigador de seguros infalível e pronto. Era um personagem muito linear, né? muito unidimensional. E, e ali não, com, com o Robson se aproveitou, né? Que tinha um, um, já foi é, criado o papel imaginando um ator como ele. E, e, e ali ganhou uma série de dimensões. Aquele verdadeiro, aquela verdadeira love story que tem ali entre ele e o Walter Neff, que é, é, são mais do, né, do que co colegas de trabalho, né, você vê que eles é, se quase quase pai e filho, filho ali, pa né? como pai e filho, como é, companheiros mesmo. Né? E isso é simbolizado naquela coisa né, do Walter sempre acendendo o fósforo né, para acender o charuto do, do, do Barton. E aí no final a gente tem maravilhosamente né, a inversão disso. Né? É. E aí é o, o Barton que vai dar um último cuidado né, ó, com, com com Walter e nossa e principalmente aquela fala dele né que ah você não conseguiu descobrir que era eu porque eu tava perto demais estava do, do outro lado da, da mesa e aí ele mais perto do que isso você estava né que é obviamente se referindo você tava dentro do coração dele né é
1: uma pessoa próxima né?
0: então assim, é assim é, é é é bem claro assim que a que os diálogos né, são uma das grandes molas mestres desse filme. Assim,
1: é. E a narração né, também, os diálogos através da narração ali, porque a narração do, do Fred McMurray é muito interessante, né, e tem essa coisa às vezes de, de criar alguns contrastes com, com coisas que estão sendo mostradas pela imagem. Né. Por exemplo, tem aquela cena lá, é, é, em que ele. Os dois estão sentados ali depois que ela vai no apartamento dele e tal E eles decidem que vão Acabam. Decidem que vão matar o marido, não sei o que E tem um momento lá que ele fala lá, ah, nós apenas sentamos ali, né? E aí a câmera meio que se afasta E, e a gente entende ali que rolou um sexo ali, né? Deve ter rolado sexo até pela forma como...
0: Sim, sim, ele tá deitadão, tomando, tá né? ela tá retornando é... a maquiagem, tudo e... e então claro, tem essa
1: coisa, e, e isso, é, só para concluir, tem a ver também com aquilo que você falou lá no, no filme anteriormente, né? Que era uma forma também do Billy Wilder de escapar da censura. Sim, isso né? Porque foi... A cena mais picante do filme é essa aí que você acabou de falar. Ele não poderia mostrar nada além disso. Não né? poderia, mas não é só questão de mostrar. É o que você é, mostra no texto escrito para o censor. Porque o censor não vai é, ver o filme. né? O filme já está pronto. O cento, o, a, a, ali o esquema de censura, eles aprovavam o roteiro. Né? Esse roteiro aqui, inclusive, ele demorou coisa de oito anos para ser aprovado. Pelo escritório lá de, do, do, do Hays Code lá. Esse filme eles, eles submeteram à aprovação em 1935, foi liberado em 1943, mas essa coisa de estar tá escrito algo do tipo, ah, nós apenas sentamos ali na narração, e ele fazer com as imagens outra coisa que dá uma, uma outro, um outro sentido à cena, isso tem direto nesse filme, né? Tem, tem às vezes, diálogos de duplo sentido, isso passou batido pelos censores, pelos né? Aham. Uhum. Isso é interessante, a inteligência do, do Billy Wilder e do Charles Brackett até é para driblar essas coisas, né? Porque tem muita conotação sexual aqui né? em cenas no filme, né? Essa coisa do... A, a, o encontro dos dois lá com aquela... A primeira, a primeira visita dele, né? É, que, Logo que ela está de... Logo no
0: flashback.
1: Que ela está de toalha, né? Tem a
0: toalha, tem aquela... A tornozeleira, a tornozeleira que isso. Que comenta. Tem os diálogos cheios de duplo sentido, aquela coisa do... É, ah, você sabe que tem um limite de velocidade nesse estado. É,
1: brilhante, aquele diálogo mais famoso, talvez. Tem um limite de velocidade em esta Sr. Neff. 45 milímetros por hora. Quanto tempo eu ia, oficiante? Eu diria de cerca de 90. Suppose acho que você saiba de fora da sua motocicleta e dê-me um ticket. Suppose acho que eu vou te oferecer
0: uma avaliação esta vez. Eu acho que não vai
1: Suppose Muito bom, né? E a Barbara Stanwyck? Hein? Ah, eu, eu acho ela
0: sensacional, ela cara. Ela é
1: fantástica. Ela é uma das melhores é. atrizes aí da é. época. Ela, e ela. detalhe
0: é que sim, também de uma versatilidade tremenda, né? Interpretava bem comédia, é. musical, é, screwball comedy. Fez Faroeste, Mulheres Fortes, e sempre muito bem. Agora, ela também tava morrendo de medo de participar desse filme, né? Sim. Afinal de contas, era megera, né? Matadora de marido. E aí foi convencida pelo Bill Wilder, né? Com aquela célebre frase, né? Você é uma atriz ou um rato? <risos> aí ela mexeu com o brilho da Barbara Stanley, que ela pegou. E o... E o, o McMurray, Murray né, Que era um ator muito, com a imagem Muito ligada a, a Comédias leves, né, musicais Também, tudo é, Seria um personagem meio improvável né, Para um
1: filme mais sério, tanto é que eu acho que tentaram Antes quem? O, o George Raft Pô, ia ser um tiro no pé né? Ainda bem que o George Raft era meio burro né cara? É, ele... ele era famoso por recusar Grandes papéis Pô, Ele fez a carreira do Humphrey Bogart né? Porque tudo que ele recusava, o Humphrey Bogart ia lá, fazia E, e mandava é. bem Acho que queria um Alan Ledes também. Eles, eles tentaram vários atores e todos recusaram. E acabou sobrando para o Fred McMurray, que tinha contrato com a Paramount, eu acho. E, pô, ele também tá excelente no papel, cara. Eu acho ele muito bem no papel, assim. É o melhor papel da, da vida dele. Acho que não tem muita dúvida quanto a isso. E você vê, ele tem umas, umas ele tem umas nuances de mudar a expressão quando ele escuta algumas coisas, que ele faz uma cara, às vezes, de inocente, assim que você é, fala, eu caramba. eu acho
0: que a atuação dele... É, principalmente a atuação dele em silêncio, as expressões é, é nossa, é sensacional cara, é sensacional, é muito bom. e ainda que, eu não conheço tanto do restante da carreira dele, lembro de poucos filmes assim que eu vi com ele, aquele do, com Bogart lá do navio, por exemplo, qual que é, qual que é mesmo, aquele A do... Nave da Revolta A Nave da Revolta, né, mas assim, ele tá excelente, cara é, é assim, né, quando a gente fala de um grande clássico de cinema, né, que a gente viu do, já durante que já está aí há 70 anos, né? a gente já viu uh, a, a 30 da nossa cinefilia com aquele personagem, não consegue imaginar, a gente acha que aquele cara é o perfeito para aquele papel. É. Né? Mas é a mesma coisa que a gente falou no último. Imagina o Cary Grant lá como o, o, o antônio Ritchie lá do lado de Beach Club. Não, Não tem como. É, é o
1: Majorani.
0: Aqui é a mesma coisa, cara. Não tem
1: como. É o, é o McMurray, Né? É. Isso aí. E o aqui de novo vou falar dele aqui do John F. Sites, aqui a gente precisa falar mais porque a fotografia desse filme também é algo assim, né, surreal, né? É, é aquilo que você falou no início. Ele ele dá o tom da fotografia do filme no Eu eu acho muito mais do que o O Falcão Maltês, por exemplo. Sem
0: dúvida, sem
1: dúvida, sem dúvida. Aqui ele usa o uso dele de persiana, né, de veneziana né, fazendo aquelas sombras marcadas, recortadas no rosto dos atores.
0: Eu acho que, tematicamente, Falcão Maltese já é o início do Noir, né? Sim,
1: Agora, mas fotografar visuais... esteticamente, talvez, esse aqui seja um dos grandes é, contribuintes para o gênero do Noir. E, pô, e só para falar um pouco do John F. Seitz, né? que ele era um fotógrafo bastante experiente, pô, ele veio para Hollywood em 1909, para você ter uma ideia, ele trabalhou como assistente de um laboratório que inclusive produzia várias comédias do, do Chaplin e, e, e ele emplacou o primeiro sucesso dele no filme do Rodolfo Valentino, 1921, que é Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, um filme famoso, filme mudo também. E já nessa época ele... ele Contribuiu para a invenção da, do, daquele match shot, né? Que a gente já uhum. citou aqui em alguns outros episódios. Sempre bom lembrar. Que é aquele uso da pintura para comprou o cenário, né? Em vez de você construir o cenário todo, você utiliza um truque ótico ali, né? Com uma pintura por trás. Então parte do cenário é feito e você encaixa no, no enquadramento certinho ali, na perspectiva certa, uma pintura que vai dar continuidade. Né, ou compor aquele quadro ali como se fosse parte do cenário. Ele desenvolveu isso e usou isso, inclusive, no, no, nesse filme, Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, né? E aqui, nesse filme, no Pacto de Sangue, tem aquele uso bacana dele para criar aquela espécie de poeira, né? Na sala ali do, dos Dickerson. Sim. E ele sim. usa pó de alumínio ali, né? É,
0: nossa isso é sempre citado né até é um clichê né assim ficar falando dessas coisas mas a tem que falar é aquilo ali é é é, é a, o que ficou realmente como marcado como sendo uma fotografia de filme no ar né? Aquela, aquele efeito das venezianas né naquela sala empoeirada aquele a gente quase que sente o cheiro daquela sala assim o é. o ar daquela sala assim
1: no final também né no final desse filme tem ali o uso da de penumbra ali né tem a cena que a barbara streisner está sentada na cadeira e o, e o fred mcmurray vai por trás ele quase ele está quase na escuridão ali você vê o, nuances, assim, do, do, do terno dele ali, né, então ele cara que usou muitos limites da fotografia ali, né sim e, fundamental nesse filme aqui também, junto com outros, aqueles outros colaboradores todos que eu falei, no Cinco Covas do Egito menos o Charles Brackett, que a gente já falou que na verdade foi substituído pelo
0: É, na, desse período né, que a gente tá tratando hoje, que vai até o Crepúsculo esse foi o único filme que ele falhou, né o, o Brackett, o, né, o, de, de, o Brackett de de, 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 desde o da Incrível, Suzana Susana até o Crepúsculo ele só não dividiu o roteiro com o Billy Wilder nesse, nesse pacto de sangue, foi o Raymond Chandler, que também deu muito que procó, né, o relacionamento dos dois. O Billy Wilder ele dizia que, assim, ele não gostava de escrever sozinho, ele tinha sempre que escrever junto com outra pessoa e tinha que escrever realmente junto, assim, na mesma sala, cada um numa mesa, debatendo, um tentando convencer o outro, né, e... e... E, e dizem que, assim, apesar de ter regras ali estabelecidas, né, que um, um, se um não gostasse de alguma ideia, o outro não ia ficar insistindo, aquela coisa, ah, no final saía arranca-rabo ali direto. E dizem, inclusive, que o Raymond Chandler, né, que era, tinha problema com a bebida, né, e tava tentando se recuperar, ele chutou o balde de novo, voltou a beber em virtude da tensão desse trabalho aí. É, né? Mas e aí, falta falar alguma coisa de Pacto de Sangue? Quer comentar daquele final lá, que uh, chegaram a imaginar? E outra coisa também falar do Oscar, né? Que eu acho que foi uma... Ah, porra, sim,
1: sim, vamos falar.
0: Que eu acho, do não Oscar, né? Que eu acho que foi, sinceramente, uma bola fora. Aliás, assim, né? Tudo bem, a gente tá cansado de, de, de ver bolas fora do, da academia, né? Mas o... A verdade... Não, mas
1: sabe, sabe o que aconteceu?
0: Bom Pastor, né?
1: O Bom Pastor. mas bom, porque Maui. eu. Por que o Bom Pastor? Né? O Pacto de Sangue concorreu a sete Oscars, aí não levou nenhum, né? é isso que a gente está falando. Concorreu a filme, direção, atriz, roteiro, fotografia, trilha sonora e som. Né? E o filme que levou aí, as principais categorias foi justamente, algumas das principais categorias, foi o Bom Pastor. Que é um filme bem bobinho, hoje já meio esquecido, né? um veículo lá para o Bing Crosby. Filme dirigido pelo Leo McCary.
0: Parece que eles tinham uma tendência a fazer votação meio que em bloco.
1: Exatamente. Né? Esse filme era da Paramount também.
0: Que tinha que ganhar filme, diretor e roteiro né, em conjunto. Assim. Eles estimulavam os votantes a votar é... em... igual. Não, na
1: verdade os estúdios estimulavam é, 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 a, os seus funcionários a votar num filme. Então o filme da Paramount que a gente vai votar em massa era o Bom Pastor. Aí o pessoal ia lá e votava no Bom Pastor, né? Já que o, os prêmios são.. É, o Oscar é votado pelos técnicos da indústria ali, né? Pelas pessoas que participam da indústria. É, mas, como muito bem disse, se eu não
0: me engano, o, o Richard Schickel, é que eu vi um. uma trilha de comentário dele, muito boa, por sinal, no, no Blu-ray do, do Pacto de Sangue. O prêmio mais importante, que é o prêmio. É do, do Teste do Tempo, o pacto Sangue ganhou de ganhou, lavado.
1: Ganhou, ganhou, de ganhou de lavado.
0: lavado. É um filme o Bom Pastor hoje... não
1: é um filme ruim, não, mas não é. é um filme que não é relevante, né? Realmente não é. E tem uma coisa engraçada aí, já que a gente tá falando do Oscar, que é a historinha do Billy Waddle com o Leo McCary, né? Meu Deus do céu. <risos> Será que é verdade isso aí, cara? Cara, parece que sim, né? Porque é uma coisa difícil de in inventar isso, né? Porque certamente teve testemunha disso, que é o lance do... Do... do Liam McCary é o diretor do Bom Pastor, né? E ele ganhou lá o primeiro Oscar como roteirista também. Acho que ele participa do roteiro do Liam McCary e subiu lá para receber o Oscar. Aí veio a categoria de, de direção.
0: Uhum. O Billy
1: Wilder tava disputando também. Foi lá o Liam McCary e ganhou pelo Bom Pastor. Aí no, na terceira categoria ali que o Billy Wilder poderia ganhar como filme... Uhum. E o também, acho que era produtor e subia ao palco. Não sei como é que funcionava direito. Quando ele foi lá subir ao palco, ah. dizem que o Billy Wilder deu aquela esticadinha de pé. E o, e o Leo McCary tropeçou lá, catou um cavaco lá. <risos> e essa foi a vingança do... Porra, que Sacanagem, cara. Sacanagem, mas o Billy Wilder <risos> tinha dessas coisas. Cara. O Billy Wilder era ele muito brincalhão, um, né? Ele era um, é um, um bom sacana mesmo, né? Sacana,
0: sacana. isso mesmo. É. Mas o... Stop toques de humor ali que a gente tem né? aquele personagem do Jackson né? o, o cara que testemunha te lá o, o Walter Neff na, na varanda é, aquele cara é um, também meio bobalhão, dá um certo tom de humor ali, mas tem uma cena ali que eu considero uma das mais tensas do filme, que é quando ele quase identifica, né? a gente fica ali se segurando é, e aí nesse momento acho que o Billy Wilder se ele visse um público vendo o filme, ele ia é, Regozijar, né? conseguir fazer o público torcer pelo assassino, né?
1: É. Não, várias vezes ele faz isso no é, filme.
0: Porque a gente fica torcendo para o cara não identificar. Ele olha, ele pensa: ah, você pesca, você já teve lá não sei aonde, eu acho que eu te conheço em algum lugar. Ele fica
1: negando, né? Fica é. olhando. Em ele vez de falar: não, é o Pesco, foi lá mesmo que você me conheceu, não. Ele fica: não, <risos> não faço, não, nunca fui. Tenta outra vez aí. É. <risos> E é. o negócio da,
0: das falas, né, cara? A gente já falou, mas aquela recorrente ali várias vezes é dito ao longo do, 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 do casal, né? O casal putre do, 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 do de assassinos, né? O, é, nós estamos nessa até o fim da linha, né?
1: É, essa ideia de tá, estar de tá no trem, né? O
0: fatalismo, ninguém vai saltar é. antes, ninguém vai pular fora dessa, dessa coisa, né?
1: Isso. agora só para dizer que eu não, não não critiquei é... você tem que dar uma boa relevada <risos> nessa história e voltando àquela história de ver semelhança né ah. que é você aceitar o fato ah. de que por que que o o Walter Neff voltaria no escritório para gravar uma confissão se a intenção dele no final era fugir não,
0: é não não mas aí que tá cara aí que tá eu acho que ele mostra no final que ele era um... Primeiro, apesar dele se achar esperto, ele se acha um espertinho, que quer se dar bem. Mas ele é um cara ingênuo. Tanto é que quase até o final ele ainda não é, teve a dimensão total da maldade da... Da, da roubada, né? Que ele a, tá... da maldade da Phyllis Porra, ele fica de costas para ela ali na naquela, naquela casa escura. Ele pede para levar um tiro. Ali. Isso. Ele é ele é o
1: folgade perfeito, né?
0: Ele não é ele é folgado. Ele não se precavém né? E você vê que ele no final ele quer tentar ainda recuperar alguma alguma virtude. Você vê que ele salva. Ou seja, Zaquetti. uma
1: pequena redenção dele. Uma redenção.
0: Né? Ele salva o Zaquete, que poderia facilmente ser condenado pelo crime. Né? Poderia deixar o Zaquete entrar naquela casa ali, por exemplo. E, enfim. É, que ele já era o principal suspeito do, 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 do Barton mesmo. né? Então ele, ele poderia deixar. Não, mas ele foi lá. E, e mais. Talvez em nome da, daquela amizade mesmo com, com o Barton, ele fez questão de... É, de não continuá-lo, não continuar enganando o, o, o Barton Keyes, né? Que esse era um dos triângulos, né, do filme, né? O, o Walter, na verdade, ele tá, o filme inteiro na né, no meio de campo ali entre a a maldade da Phyllis e o que o lado mal dele próprio, né? Que é que é puxado para aquela maldade né, da, da, da trama, e o lado honrado, da coisa correta né, do, do Barton, né, de quem ele respeita muito, e que ele, ele não gosta nada de estar tá enganando ele, de estar tá deixando ele no escuro. Essa que é a grande realidade. Né? E, a... e a Phyllis, cara, a Phyllis é impressionante, que até a gente, às vezes, acredita um pouco que ela gosta dele, né? porque, principalmente, tem uma cena ali é, deixa eu ver se eu lembro é, mas tem, uma, tem uma cena Que não é aquela última Quando ela já leva o tiro Que ela fala ali ah, Até um minuto atrás eu não gostava de você que Depois de dar um tiro nele é que, ela, acho, é que ela descobriu que gostava Ali já não dá para acreditar mesmo né? Mas antes ali tem uma hora Que eu não tô me recordando agora Mas tem uma hora que a gente fala Pô, mas peraí por que, que ela está preocupada com isso? Ela gosta dele, então? É, ela engana muito bem, né, cara? Ela é feita, né? Além da atração sexual ali dele, apesar daquela peruca de George Washington <risos> <risos> dela, né? Mas a, a, a da atração física e, e tinha é, tinha a, a questão de, dele até achar que ela sentia alguma coisa por ele mesmo, né? Que, que Realmente depois a gente vê que até nem vem ao caso se sentiu ou não sentiu. O fato é que o que, o que prevaleceu foi a, a loucura dela, a maldade dela, né?
1: É, e tem até, né, você começou aí a falar do final, a gente pode falar do final mesmo, que tinha, teria um final alternativo, né? Que foi, inclusive, filmado, que seria na, na Câmara de Gás, né? O personagem do Walter Neff indo pra Câmara de Gás e o quis ali observando, né? Uhum. E o Billy Wilde acabou descartando essa cena, né? É. Porque achou meio pesada. E, e o terceiro final, vamos dizer assim, né? Que é o final que tá no livro, né? Que eles escapam, né? Eles, eles, os é, dois ele, escapam. eles escapam num. Ele convence, num ele faz um barco.
0: A Barton, mas ele convence o Barton a deixar ele. a fazer vista grossa, né? Deixar ele.
1: Isso, aí eles, eles fogem, foge ele e a, e a Phyllis, né? Uhum. Num barco. E aí naquele surto psicótico dela, eles acabam... Se convencendo a se atirar no mar e, e eles acabam comidos por tubarões. Eles se Meu suicidam. <risos> Seria terrível, né? Claro Meu que não Deus ia Deus funcionar Deus. esse de jeito nenhum no Eu cinema. Tem
0: que, que chamar a dama de Xangai lá, tem aquela conversa do tubarão. Lá.
1: É, pois é. Mas o final, como ficou no filme, pra mim é perfeito, com aquela, com aquela rima no final, né, dele acendendo.
0: Perfeito, invertida.
1: Eu é invertido. Quer dizer, ele entra no início do filme, ele entra pelo escritório, e no final ele tá tentando sair do escritório. O não consegue. É fantástico aquela coisa dele falar:
0: deixa só eu cruzar a fronteira. Ele fala: não, você não vai conseguir chegar nem no elevador,
1: meu filho. <risos> e não chega realmente. Né? Beleza, mas vamos pro próximo, então. Você não! Você vai, meu filho. Não me. Gostaria de
0: fazer um pequeno bet? Afinal, você é apenas uma freshman Espera até que você é um seja sofomor. É quando você começa a ver os pequenos animais. Você sabe aquela coisa sobre os elefantes pintos? É o bunker. São é os pequenos Little tiny turkeys in straw hats, midget monkeys coming through the keyholes.
1: Farrapo humano, The Lost Weekend, 1945. né? Mais uma vez, aí para mim, o Billy Wada demonstrando a versatilidade dele como diretor, porque aqui ele ele faz um filme que é um drama. Dramalhão, né? Dramalhão, Dramalhão. com toques de filme no ar também. Uhum. Mas é um grande drama ali, tratando um assunto sério. Assunto seríssimo que não havia sido tratado com profundidade num filme antes desse aqui. Você sabe eu...
0: qual foi a primeira vez que eu ouvi falar desse filme? Eu vou abrir meu coração agora para pro... você e para os nossos amigos do podcast, Fale
1: para o eu... microfone da verdade.
0: É, eu tive um problema na minha família íntima com alcoolismo. né? É, muitas décadas atrás a minha mãe teve problema com alcoolismo. Então a primeira vez que eu ouvi falar desse filme foi que quando ela entrou... Passou a frequentar as reuniões do Alcoólicos Anônimos, esse filme era tipo a lição de casa, ele as pessoas é, era mostrado pra, em, em reuniões, palestras de Alcoólicos Anônimos. Talvez seja até hoje, né? Isso foi anos 80, já era um filme antigo naquela época, né? E então era e eu eu lembro que eu lembro da, do farrapo Humana ela falando que viu esse filme farrapo humano para mim na verdade não significava nada naquela né? época, eu não não sabia que filme era, achava que ah, deve ser um filme menor, um filme um pouco interessante e bem depois eu vim saber que era o The Lost Weekend do Billy Wilder, não era um, um filme qualquer, né? Não. E e assim e era um tema Tabu também na época, porque é, último ano da guerra, muitos militares vindo da, da Segunda Guerra Mundial com problemas de alcoolismo, né? Era uma era uma verdadeira pandemia essa questão do, do alcoolismo ali na sociedade, principalmente no caso norte-americana, né? Que é, que é, que é o público imediato do filme, né?
1: É um assunto seríssimo e bem abordado aqui, né? Como a gente já falou antes aí, a tentativa dele de mostrar tipo um espelho pro próprio Raymond Chandler, né? Num, num livro que ele adaptou, né? Do, com o mesmo título de um cara chamado Charles R. Jackson. Isso. Isso né?
0: Que era também sobre um escritor alcoólatra, né?
1: Exatamente.
0: Diz que o Ider comprou esse livro, tava viajando de trem, né? De... de... Nova, Nova York para Los Angeles e aí quando o trem fez uma parada em Chicago ele desceu, tal na banca, foi lá ver se tinha alguma coisa para passar o tempo, comprou esse livro por um acaso, e quando chegou em Los Angeles já é, de, é, quando chegou em Los Angeles já tinha né, acabado e decidido que o próximo filme dele ia ser aquele baseado naquele livro ali ele ele grudou no livro de uma maneira e evidentemente ali ele já se lembrou lá da, da relação conturbada com o alcoólatra Raymond Chandler né, na Durante a produção do, do roteiro do, do Pacto de Sangue. E aí ele quis fazer essa esse filme para mostrar, ó, Raymond Chandler, aqui você, ó.
1: É. é. Esse filme, o plano inicial, você vai concordar comigo, ele lembra muito o início do Psicose, né?
0: Sim, ele mostra o Skyline ali. de, de...
1: É, Faz uma pão ali né? pela uma cidade.
0: de prédios
1: se aproxima da janela, né? Como é no filme do Hitchcock, né? Só que aqui a gente vê uma coisa pendurada na janela,
0: é. que já é uma garrafa, atenção, né? né? Já aí, chama a atenção. É aquilo que eu falei, né? Ele já um detalhe que, porra, que que é isso aí? Uma garrafa pendurada na janela fora? Então você já é, você tem é, o gancho para. E, e isso é uma coisa muito interessante. Aliás, deixa eu comentar uma coisa que eu acho, por justiça, tem que ser comentada, né? Um, é... Eu tinha aqui em casa já há alguns anos um livro que eu, na verdade, eu ainda não tinha tido tempo de ler. E aí, aproveitando o ensejo, aí, eu peguei para ler o livro da Ana luci Andrade, que é Entretenimento Inteligente, Cinema de Billy Wilder. É um livro bem interessante, recomendo para quem curte aí a, a, a filmografia do Billy Wilder. E ela ressalta muitas coisas que, naturalmente, após ter lido e tudo mais, a gente acaba... É, agregando esses comentários, mas é bom citar as fontes. Né? Não estou não transcrevendo ou citando textualmente nada que ela escreveu, mas as ideias, muitas coisas ela, foram coisas que ela comentou e que, claro, acaba ressaltando para a gente. Né? A gente tem que ser humilde que, na verdade, a gente não nasce sabendo nada. A gente vê, vendo os filmes, a gente já depreende muita coisa disso, mas é sempre bom ler alguém que, que se debruçou mais sobre os filmes e, e conseguiu extrair algumas conclusões melhores. E uma delas é, é a questão da construção da, da construção dos personagens e, e também, principalmente, da apresentação dos personagens. Isso também é, é uma coisa que o Billy Wilder sempre foi muito clássico nesse sentido. Tanto a, a, a localização de tempo e espaço quanto a apresentação dos personagens principais. Tempo e espaço você vê que quase todos os filmes dele já na primeiro plano, ou até no, no, nos letreiros, né, num crédito, nos créditos ali após o, os créditos iniciais, já fica bem claro tempo e lugar. Né? Você vê que no pacto de sangue, naquele carro desenfreado, desenfreado, já tem uma placa lá, Los Angeles, e você já sabe onde que está. É... E ali você já vê Nova York, você já identifica que é Nova York, e depois, quando você vê a garrafa, você já começa a sacar a característica do, do, do protagonista, né, do que vai tratar o filme assim como como é também com o Walter Neff né com, com cinco minutos de filme você praticamente já sabe tudo do Walter Neff né você já sabe quem ele é do caráter dele do, do, do de o que que ele andou aprontando né salvo alguns detalhes que a gente vai conhecer depois né
1: é. coisa então, de é, roteiro bem é, feita né? ele é
0: muito caprichoso nisso né
1: é. O, esse plano aí que lembra do Hitchcock É interessante porque o Hitchcock Era um admirador do Billy Wilder né? Inclusive chegou a dizer Que depois que viu O Pacto de Sangue né? Double Indemnity Que as duas maiores palavras em Hollywood Eram Billy Wilder né? O Hitchcock gostou muito Do filme que a gente comentou antes aí. E aqui, para mim, eu acho que o Hitchcock se baseou nesse plano inicial, homenageou esse plano aqui para começar o, o Psicose. É realmente bem semelhante, né? Uhum. É, esse filme... Também temos um flashback, né? Também temos um flashback, né? O, o Billy Warder gosta de trabalhar com flashback e também com narração, né? A gente tem de novo aqui a figura da, da, narra da narração, no, na figura do Ray, Ray Millan, né? Que é o, o Alcoólatra, o né?
0: É do final de semana, do Lost Weekend, né? Que se passa dentro de, de três ou quatro dias, né?
1: Isso, seria um final de semana que ele tiraria com o irmão, né? Justamente para ficar longe aí. da um
0: pouquinho, né? Para tentar se, se afastar da, da bebida e, na verdade, dá tudo errado, né?
1: Dá <risos> tá tudo errado. né Que a gente vai ver que é uma história de obsessão ali, né? Porque ele, ao longo do filme, ele está fazendo de tudo para poder voltar a beber, né?
0: Uhum. Sim, é... É bem... Bem real nesse sentido, assim, né? que, que não tem... Não, não é adoçada a história, né? Não tem... É, a gente quer acreditar que, que ele vai é, andar na linha, mas ele chega né, a roubar o dinheiro da, que o irmão tinha deixado para empregada, para comprar bebida, é. né? E que 10 dólares, 10 dólares naquela época era um dinheirinho considerável, não era pouco dinheiro não. Pois
1: é, <risos> Depois, deixa lá empregada o, sem o dinheiro. Cara,
0: porque o cara ia comprar uma garrafa de bebida, pagava, sei lá, 50 centos, né, uma garrafa de bebida, então, <risos> pô, imagina, 10 dólares, ele podia se acabar, de enfim.
1: É, e é interessante essa coisa da a construção do roteiro, como ele vai de forma clássica ali, né, construindo ali aqueles obstáculos e a coisa vai piorando, vai piorando, até chegar no ápice que ali o ele um Tremens, ele parando naquele no, no hospital, né?
0: Isso, que tem o Frank Fayer, né? O, o médico ali, né? Aquele médico que já.
1: Fazendo um.
0: O, o, desculpa, enfermeiro, o enfermeiro, um enfermeiro, né? Acostumado ali com aquela. Com casos como aquele, né? Daquela, já, já previne porque ele vai ver o, aqueles insetos morcego rato e é. Aquela, é é bem impactante né eu acho que quando a gente mesmo quando a gente já viu o filme há muito tempo essas cenas ali a gente não esquece né da da, da paranoia né do e, e outra coisa interessante ali que lembrando dessas, desses delírios dele da paranoia e tudo mais é, tem a a gente lembra da, da musiquinha né do do Hossam, lá do, do o teremim
1: é, foi Outra um dos primeiros filmes a utilizar essa...
0: É. E que o Ross, na verdade, juntamente com o outro do mesmo ano, também é, trilhado pelo, pelo Miklos, que foi o do Hitchcock, né, o Spellbound, o quando falo coração, que também é o personagem do, do, do Gregory Peck, é, fe, é, tem... Tem pesadelos, né? Tem aquele, aquela famosa sequência de sonho elaborada pelo Salvador Dalí e tudo mais, e tem o Teremin também. Então ele fez e usou nos dois instrumentos, inclusive o Selznick, que era o produtor lá do filme do Hitchcock, não gostou disso. Queria processar, porque ele usou o no, no. Nada a ver. O Selznick era meio também é. É... No...
1: exagerado, né?
0: E aí, claro que perdeu, né? Porque não era, não era contra o. Não existia direito, autor... direitos assim, é, autorais em relação a usar um instrumento, um determinado. Não, não existia isso
1: e, e ficou legal né e é interessante é que nesse filme aqui no no Farrapa Humano, é, o filme foi lançado sem trilha né eles fizeram uma pré estreia sem trilha sonora e o filme foi um fracasso aí depois chamaram lá o Miklos Rózsa para fazer a trilha né e não sei se por isso talvez grande contribuição, né, o filme emplacou depois que foi pro circuito comercial mesmo, né.
0: É, eu falei o negócio do Teremim se alguém não, não, não souber ou não lembrar o que que é, basta lembrar daqueles filmes de, isso aí depois ia se popularizar nos anos 50, aqueles filmes de ficção científica, né.
1: Ah, no Dia que a Terra Parou é clássico, a é, atriz do... É,
0: aquele, aquele som meio distorcido, né, aquela Eles coisa. Eles
1: vão ouvir aqui, pode deixar. Ah, tá bom. <risos>
0: Na nossa super edição, aliás, pô, amigos aí do podcast, que se alguém ainda não sabe, nosso editor é o senhor Frederico Almeida, né?
1: É, ele é esse que... que vos fala. Ele é que <risos> brinca com as carrapetas ali depois. <risos> Isso aí. E o interessante é que você falou aí do Rotz: é que ele acabou, justamente no Spellbound, ele, 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 ele concorreu ao Oscar pelo Farrapo Humano e perdeu pra ele mesmo, né?
0: Aham, uhum. sim, aliás, <risos> tem, tem esse detalhe: ele concorreu pelo, pela trilha dos dois, dos dois filmes, né?
1: Isso, e ganhou pelo Quando Fala Coração, né? No mesmo ano. Isso. É legal. E né, esse filme aqui, a gente depois fala aí dos Oscars que ele ganhou, né?
0: Ah, pois e... é, e o, o... Dizem que o... Galera lá da, da indústria de bebida ofereceu uma grana pesada lá para a Paramount não lançar esse filme, né? Ah, é? É, ficou sabendo disso? Não, sabia não. Não, eles ofereceram uma grana... Né, eu cheguei até a anotar em algum lugar, mas não, 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 não tô. Mas eles ofereceram uma. 5 uma, milhões. 5 milhões eles ofereceram. para engavetar o filme. engavetar o filme. E o Wilder, quando ficou sabendo disso, falou: pô, se tivessem oferecido pra mim, eu tinha aceito. <risos> <risos> ofereceram pra pessoa errada, né? Ele ia fazer vários <risos>
1: filmes ali com esses 5 milhões, né? Independente, até, inclusive, se ele quiser. É. E o, o sobre o Oscar ia falar, né? Ele foi indicado.
0: É, é um pouco, talvez, compensação do Pacto de Sangue no ano anterior, será?
1: O que você é, acha? Talvez, né? Porque a gente sabe que no Oscar rola essas coisas, né? É. Talvez o Pacto de Sangue fosse um filme melhor para. Foi o que ficou mais na história, né? Mas uhum. ele acabou levando realmente quatro, quatro Oscars, né?
0: Teve sete é. indicações, né?
1: Isso, sete indicações também, curiosamente, o mesmo número do Pacto, né? Mas aqui ele ganhou o filme, né? Já o, o Charles Brackett como produtor, né? Um papel que ele passou a assumir também, além de fazer roteiro com o Billy Wilder. Ganhou direção, né? O primeiro Oscar de diretor pro Billy Wilder. Ganhou o roteiro, roteiro adaptado e ganhou o ator pro Ray Millan, né? Talvez uhum. o melhor papel da carreira do Ray Millan aí também de novo, né? Curiosamente, sob a direção do Billy Wilder,
0: né? É, pra mim, assim, é o, sem dúvida, é o, o filme que a gente mais lembra dele. Talvez um pouquinho comparável ao esquema para Matar, do Hitchcock, né? Mas esse aqui eu acho o filme bem mais marcante, é na carreira dele, né? Eu disse que M, acho que a gente lembra bem mais da, da Grace Kelly do que dele, propriamente. É, sei é lá. E detalhe é que o Milan fez uma coisa muito incomum, né? Ele disse que ele subiu lá, agradeceu, o pessoal aplaudiu, ele agradeceu... É, fez um gesto de agradecimento, pegou a estatueta e saiu, não disse uma palavra, né? <risos> é, foi a alegria do, do público que não gosta de discursos chatos assim. Ele
1: ele não falou, <risos> não falou, né? É. E esse filme tem um detalhe, cara, que ele foi o único, né? Na verdade não é o único, mas junto com o Marty de 1955, aquele filme é, do com Charles com Ernest Borgnine, né? Um uhum. amor ali de pessoas que que não são consideradas né, bonitas. Sim. Uhum. E né? é, foi o único filme, né, o Farrapo Mano e o Marte, que ganhou dois é, dos principais prêmios. Né, o Oscar aí, do no mundial, mesmo ano. Ganhou, eu... Exatamente, o Oscar de Melhor filme. Né, e no caso, o Farrapo Mano ganhou o grande prêmio do júri no, no Festival de Cannes. Né, na época era o maior prêmio de Cannes. E o Marty ganhou, em 1955, a Palma de Ouro, né? Quando a Palma de Ouro substituiu o grande prêmio do Júri como o maior prêmio do, do Festival de Cannes, né? Então, eu, até hoje, acho que são os dois únicos filmes a fazerem aí essa, essa façanha, né?
0: Pois é. E
1: detalhe é que assim, também,
0: como um pouco como aconteceu em Pacto de Sangue com o Fred McMurray, o Ray Milland também era um ator... É ligado a papéis mais joviais, né? De, de bom moço, aquela coisa assim, galante. Ele não, não, não era muito de papéis de um contexto mais dramático e tudo, né? Também foi uma certa guinada. E o Weidel estava pensando no jo, José Ferrer, né? Não sabia disso? Ele tinha imaginado o José Ferrer, que era ele tinha visto o Zé Ferré num, num filme que gostou bastante, e não, só que eu não lembro agora qual. O Zé Ferré, eu acho que a gente lembra mais pelo Sirhano de Bergerac, né, de 1950. É, que
1: ele ganhou acho que. E
0: né? também depois, bem depois, tá lá no Lawrence da Arábia, né? Faz Isso. Aquele, aquele
1: tá bait. na nave da revolta também. Ah, sim, na nave da revolta também. Faz um papel interessante ali, né, de, acho que ele é advogado. Isso, exatamente, é verdade. É um
0: grande ator, é um, um
1: grande ator, um um grande grande ator. ator.
0: Mas, mas o Billy Wilder disse que depois ficou muito feliz de não ter conseguido o José Ferrer, ele, ele disse que é, teria, acho que ele tentou o Cary Grant também. Ele
1: tentou várias vezes o Cary Grant ao longo dos filmes dele, né? o é. Cary Grant era para ter feito o personagem do, do French Atone no Cinco Covas no Egito, não... Não conseguiu. O Billy Ward e o Cary Grant eram amigos, né? Então ele sempre ficava convidando o Cary Grant, mas o Cary Grant sempre, por uma razão ou outra, recusava, né?
0: Aliás, o Billy Ward era um cara, assim, que tinha um, um... um círculo de amizades muito grande. Eu acho que ele era muito querido, né? Eu sei que eu saiba, assim, Marlene Dietrich era... vivia com ele, a, a, o você falou do Cary Grant, Peter Lorre, né, dividiu o apartamento, ele era um cara muito bem relacionado ali, né, era uma figura, né, acho que realmente era o tipo de pessoa agradável para se ter numa festa, né,
1: contador de história, é, brincalhão. Gostia muito, tudo, né, é. esses encontros sociais e tudo mais, né. Agora, só falar um pouco da, do final do filme, né, porque tem aquela história da rima, né, de novo, né, quer dizer, a gente começa um plano da cidade chegando na janela e o o último plano do filme é justamente o reverso desse plano inicial, né? A gente sai da janela com a garrafa pendurada, né? E a câmera faz uma pan na cidade, E no sentido ir. inverso, né? E deixa aberto, né? Deixa aberto. E o bacana é que esse plano é, 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 surge aí quando o personagem do rei Milan descreve como será o início do livro dele, né? Então, uhum. assim, eu, eu fiquei pensando aqui. Tem umas ideias interessantes nesse final, que é o seguinte... Primeiro que ele cria essa ideia cíclica de que o filme parece que vai começar de novo, né? E que talvez o que a gente assistiu possa ter sido um filme que foi baseado nesse livro <risos> que o autor teria escrito, né? Você poderia estar vendo ali um filme baseado nesse livro que teria é. sido escrito, né? Pode ser, pode ser. Porque ele começa com essa ideia de que ele vai escrever um livro sobre o que aconteceu no final de semana dele.
0: É, pode ser. Mas também eu acho que quer passar a ideia assim, de que ele não está curado, né? E que pode ser mais uma tentativa frustrada, né?
1: Pode ser também, Ela né? É. Ele, ele é. não dá essa sequência, né? Mas isso bate meio com, com essa ideia, essa ideia de cíclica, bate com o um comentário que ele faz no meio do filme que ele fala pro bartender que o ciclo é uma figura perfeita, né, sem início e sem fim, isso, isso, que também serve para descrever o problema dele, né? Quer dizer, ele está ali numa num ciclo vicioso, né?
0: O Howard da Silva, é, o que faz o, o que faz o
1: bartender, né? É, é. é legal, um filme um, um, um filme bacana. Né? sempre gostei desse filme Esse filme só me incomoda um pouco às vezes a Jenny Wyman, acho ela uma atriz é,
0: eu acho também limitada limitada, limitada né?
1: mas é. é um filme a primeira...
0: legal é a primeira, se eu não me engano ela foi a primeira
1: Senhora Reagan, não foi? não sei se foi a primeira, mas ela foi a Senhora Reagan né? foi a Senhora Ronald Reagan foi. antes, antes da, da Nancy isso mas vamos passar para os próximos filmes aí. depois o Billy Ward vai fazer um curta metragem, né? chamado Death Mills, né, os Moinhos da Morte, acho que essa é a tradução melhor, que é um curta-metragem ali, a gente viu esse filme, né, tem até no YouTube, é, um documentário ali sobre os campos de concentração nazista. né? Eu acho que ele tem 20 minutos mais É, ou menos. por aí, mas foi assim um curta que foi produzido pelo departamento de guerra americano, né, e que a ideia ali é que eles queriam fazer um, um documento que fosse exibido, para o público alemão, né, para dar aquele choque, para eles verem...
0: É, foi o começo é. né? daquela tomada de consciência, né? que eles fizeram questão de expor os, os horrores né? Do, dos campos de concentração para o próprio público alemão. Né? Isso.
1: Por isso mesmo, o filme é bem direto, assim, cara, tem umas imagens bem pesadas, é, pesado, né? pesado. difícil de ver algumas coisas ali, até... Assim...
0: Disgusting.
1: Exatamente. E, mas é curioso, porque assim, o próximo longa-metragem do Billy Wilder, depois desse, que é A Valsa do Imperador, né? Ele faz em 1948, é, me, surge meio dessa experiência que ele teve na Europa, né? visitando campos de concentração, inclusive é bom falar nesse ponto que a mãe dele e a avó morreram uhum. no campo de concentração, Sim. né?
0: É, isso aí, coisa que ele, ele evitava falar diretamente sobre isso, mas dá pra
1: ver que algumas marcas ficaram, né? isso. E a experiência de fazer esse esse filme aí, o Def Meus acabou levando ele a querer fazer como o próximo filme dele um filme bem raso,
0: <risos> leve.
1: leve, Opereta,
0: uma... né? Um opereta,
1: comédia, uma... né?
0: É, co é quase como se ele quisesse uma fazer um Comédia musical, filme. né? É, tipo opereta mesmo, né? Que que a gente fala? É como se ele quisesse fazer um filme ao estilo do cinema de entretenimento do, do país de origem dele. Né? Foi mais ou menos como se ele... Ah, deixa eu... Já que eu vim daqui agora... É, praticamente... 17, 15 anos depois... Deixa eu fazer um filminho... É, como os filmes alemães ou, ou austríacos... Daquela época ali, né? Sessão da Tarde. É. é basicamente isso. Agora, também temos ali... ali uma série de, 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 de detalhes legais nesse filme. Não acho um filme... Ruim, nada disso, né? Principalmente aquela analogia que é feita o, o filme inteiro entre a relação do, dos cachorros e do, e do casal, né? Que é o, o Bing Crosby e a João Fontaine. John Fontaine, né? A minha ídola, né? É, porra. <risos> a atriz Boa lá. Sorte
1: aí. John
0: Fontaine, a atriz lá do Rebecca e do Suspeita, do, do Hitchcock. Isso. ganhou o Oscar de melhor atriz, se não me engano né? pelo foi, suspeito. né,
1: foi? incrível mas ganhou, é. enfim mas é. é um filme assim que eu, eu não, Os caras não, e não bocas. curti muito esse filme não, pra ser sincero, pra mim é um dos ah, é menores do, do é. Piruado, mais esquecíveis, né, é, é um esquecível um filme pra você ver uma vez e tá bom não, não tem grandes
0: né, coisas a serem feitas ali não
1: é, mas mesmo assim também teve indicação a Oscar, né? Ele foi indicado ao figurino, a cores, né? A Edith Head e, e Melhor trilha sonora com o Victor Young, né? E é um filme assim, bem legalzinho, mas realmente fica meio deslocado aí, principalmente nessa fase aí, né? Do Billy Wilder aí que a gente tá comentando. Né? O próximo filme dele é Mundana, A Foreign Affair, 1948. Que uhum. é um filme que também se passa durante a Segunda Guerra Mundial.
0: Depois, no pós-guerra ali, né? A Alemanha é ocupada, isso. né? Eles chegando, os congressistas chegando ali, tem um sobrevoo em Berlim, né? Mostra Berlim.
1: É, na verdade é no pós-guerra, né? Mas é, é ali
0: é na... Berlim destruída pela...
1: Berlim destruída, né?
0: Pela guerra e cenas reais ali, aquelas aéreas, né? Que são filmadas ali como... É, na chegada tem esse do
1: destaque. Mas é uma comédia romântica, assim, que eu achei também meio meio bobinha, né, tem... É,
0: legalzinho assim, a transformação da personagem da, da Jean Arthur, né, que é a congressista caretona e...
1: Ah, e... é, mas mesmo essa transformação eu acho boba e talvez até meio machista, vamos dizer é, assim. É, eu,
0: eu acho que o que pega ali também é o ator, né, o John Land é fraco, eu acho. É,
1: fraco. O, a, o principal ali é a Marlene Dietrich, né. Que ela é, é a, pra mim, é a figura principal ali, é a melhor desse trio aí. A de Inácio, ela tava até inclusive aposentada e o Billy tirou ela da aposentadoria pra fazer esse
0: filme. <risos> o Billy dizia dizia que, porra, ele sofreu nesse filme porque é, tinha, tinha duas atrizes. Tinha uma que não, não conseguia se olhar no espelho e tinha outra que não parava de se olhar no espelho né, que era é, a, 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 o Zé a Dietrich, é, a né? Dietrich, super vaidosa e tudo, e a Dina era super insegura, já se achava velha e tudo mais, foi um é. problema diz que inclusive ela foi com o marido um dia na casa do Billy Wilder reclamar que ele teria cortado o um, um close lá que ela tinha achado que tinha ficado bom e tal, e aí o Bilhoyle até falou que não, que na verdade não, nunca existiu aquele close, saiu pela tangente, diz que a Marlene Dietrich também mexeu os pauzinhos lá para não, não se dar muito destaque, a personagem da... da... da, da... Febe, né? Febe. Febe. É a... Febe, é. que é a personagem da de Nardo. Então tinha tinha essas coisas toda lá, era meio chatinha e também se valeu da, na, da do contato da amizade que ela tinha com, com Billy Wilder. Né? É,
1: mas fora as tretas a parte aí também. E,
0: e o veículo, né, para aquelas canções dela e tudo mais. E nesse caso inclusive aparece o compositor, né, numa cena lá tocando, que é o Holland, o Frederick Holland, Frederick Holland que é o cara que que ajudou a alavancar a carreira dela como atriz, né? Que compôs muito o sucesso dela, principalmente aqueles lá do. Se eu não me engano, do Anjo Azul, até já, já era a composição dele. É um cara também, um daqueles emigres lá da, do. do, do Austro-Húngaro e tudo, né?
1: É. Mas é um filme também que eu desconfio que foi a última vez que eu revi. Ah, pois é. é foi a segunda, eu acho que eu tinha visto uma vez há muito tempo atrás, e revi agora o podcast, mas não vejo muito mais nada ali além né, disso, não. Fora aquele lance... Tem uma certa conotação sexual também, né? Esse Sim. lance de expor aí os favores sexuais né, que o povo alemão acabava fazendo em troca de... de, de... Não, e, várias e, coisas que os americanos ofereciam ele, a ali a libertinagem
0: né? Né, dos americanos, o cara recebe um bolo de aniversário que mandaram para ele lá dos Estados Unidos e a primeira coisa que ele faz é vender o bolo é, pra, pra ter dinheiro para comprar o um colchão pra amante, quer dizer é.
1: então, tem esses toques aí de Billy é, Wilder, né? ele não vai comprar uma escova de cabelo ele vai comprar é. um colchão, quer dizer inclusive dizem que o <risos> governo americano ficou puto com o Billy Wilder aí por conta desse filme, e retratar as tropas americanas dessa forma, né, mas é o que é, né, não é um filme de grande destaque, não, e aí a gente pode começar a, fa a falar aí do último filme da noite, que é o principal, né, e como você já se adiantou aí, talvez um dos melhores filmes do Billy Wilder, né, ah, sim. Sem dúvida é o... mais para cinéfilo, um prato cheios, Dúvida é um
0: carro é o carro chefe desse nosso episódio, né? O dos deuses. I didn't come here to see a house. What about Norma Desmond?
1: That's what I'm trying to tell you.
0: This is an enormous place. Eight master bedrooms. A sunken tub in every bathroom. There's a bowling alley É tão louca aqui. Então ela trouxe-se uma companhia. Um sete simples. Uma mulher velha, que é bem-vindo. Uma jovem, que não está fazendo muito bem. Você pode descobrir
1: isso? Não. Sunset Boulevard, 1950. Que eu acho que já começa
0: com uma abertura do caraca, né? Assim, aquela abertura do filme, é mostrando lá o, o nome da, da avenida... Escrito na sarjeta, e aí começa o movimento do carro. Nossa, eu acho aquilo fantástico, assim. Com a trilha sonora, que nesse caso é do, do Waxman, né? Do Franz Waxman. É,
1: Franz Waxman, amigo do Billy Wilder de longa é, data também. De
0: longa data também. É sensacional, cara. Eu acho fora de É, série. é
1: fantástico. E nessa, nessa sequência aí de abertura dos créditos, tem essa ideia
0: sensacional, da tarjeta, né? né? Começa na sarjeta já. Começa
1: na sarjeta, sim. Aí depois dos créditos, tem essa ideia sensacional do flashback narrado por um cara que tá morto, né, cara? Isso não é, é, é totalmente original.
0: Uhum. Eu
1: descobri que tem um filme anterior, até com Bela Lugosi, que é um filme de terror, mas B esqueci o nome do filme agora, que tem essa ideia também, uma narrativa a partir de um cara que já tá morto. Mas ficou eternizado nesse filme aqui, né? E não era para ter sido exatamente como foi, né? Uhum,
0: Conta é, essa verdade. historinha aí. Não, ali tem aquela sequência que começa na sarjeta, o carro começa a andar, até ali era igual, né? E aí o que acontece? Em vez de mostrar o, a perseguição, né? a perseguição não, desculpa, ah, o carro de polícia, ambulância, indo lá para a mansão, onde tinha sido noticiado o, 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 um homem morto na piscina, o que, que se vê é um, um rabecão, né? um carro do, do coroner, né? do necrotério, e, e vai se acompanhando aquilo, entra no necrotério, tiram um o corpo do Joe Gillis, né que a gente vai depois saber que é o Joe Gillis, colocam ele na... Na, na, na sala lá no, na geladeira né? junto com outros, sei lá, 20 corpos e daí a pouco apaga a luz, os funcionários apagam a luz saem e começam a conversar os corpos ah, não fica assustado é, tem, muito, tem muita gente aqui você não está sozinho não, eu não estou assustado, como que você morreu e aí, porra ele montou o filme, dessa forma foi fazer uma pré-exibição né, para um público restrito o pessoal caiu na gargalhada né? Achou uma merda. Não, não, não é que achou uma merda, mas o pessoal riu, o pessoal achou que ia ver uma comédia ali. Um... Enfim. Não, então...
1: é, mas, mas dizem que tem a história que o Biruada saiu constrangido, sentou lá numa escada e desceu uma mulher, passou por ele e falou: Mas você já viu uma merda tão grande assim? <risos> Horrível esse filme, não sei o que, Ele falou: É, é verdade. Aí ele resolveu mas mudar convenhamos, isso. Né? Convenhamos, né? É muito é, Era, ficou é fora muito... de tom ali. Muito né?
0: fora de tom. E aí, mais uma vez, né, o que a gente viu, o que ficou muito melhor, né Aquele, aquela famosa tomada do, do, olhar do olhar do peixe, olhar do submerso, de baixo para cima, que na verdade ele não tinha como filmar subaquático, né então ele acho que foi usado espelhos no fundo da piscina, não foi isso? É,
1: eles colocaram o espelho numa certa angulação lá, que eles conseguiam filmar, e até criou aquele efeito meio de distorção, né?
0: Muito bacana aquela cena ali, cara. Muito,
1: Muito bem feito, pô, emblemático aquela sequência ali. Né?
0: Eu, penso, eu penso em William Holden, penso nele boiando,
1: boiando na piscina. A
0: rica baixo na piscina. É. Ele, aquela, É. Aquela cara de peixe morto mesmo. E o, diz que essa piscina, inclusive, ela não existia na, na casa né, que foi usada, não tinha piscina, aquela casa que foi usada para fazer o exterior, né? As tomadas de exterior. Porque quando é interior, apesar de ser um negócio gigantesco, cheio de detalhes, era tudo em, em estúdio, né? Cenário. Mas o exterior era uma mansão, né? Que tinha sido... De quem que foi?
1: Foi de foi um casal esposa, famoso. Foi da esposa do... J. J Paul Getty, eu acho. Que isso, é um o não
0: tinha piscina. Eles construíram essa piscina fake, né, que não tem tubulação, nada. Botaram lá uma, uma, uma piscina Tony. de <risos> Beijo. E depois, inclusive, foi usado também na filmagem do Juventude Transviada. Alguns anos é. fez essa piscina aí. Só é, legal. É. Mas ah. Uh, então já começa... E esse caso, é... esse filme, tem aquele caso que eu falei da... da porra, uma abertura que é impossível você parar de ver o filme ali, né, você...
1: Já te prende desde o início, te né? Te prende,
0: porra, te prende, e ainda mais quando você percebe que é aquele cara que vai te contar como que ele chegou naquela situação, e isso que eu sempre considerei fantástico nesse filme, né, quer dizer, uma, uma das coisas, que porra, é o, o spoiler morre, né, o cara tá morto, ok, eu vou morrer, <risos> você sabe ver o filme o tempo todo, né? que, sabendo que ele tá morto, mas isso não te importa. Porta, ele faz uma narrativa que isso não vem mais ao caso. Você não se sente é, é, chateado porque sabe que ele vai morrer. Porque você passa a, a te. Pre... Você, você é preso pela vontade de saber o que que aconteceu, né? Como que ele chegou naquilo? Um o
1: que, que aconteceu e o, e o mote maior do filme, que é mostrar a decadência daqueles personagens, né? Porque é, é, é aquilo que acho que até falam num. Acho que a Nancy Olsen fala no, no, numa entrevista no DVD, né? Que é um filme sobre oportuni, oportunismo e as consequências disso, né? Quer dizer, todo mundo ali naquele filme é um pouco oportunista, né? Tá querendo alguma coisa. E isso é, é algo que se reflete muito no, nos bastidores de Hollywood, né? Muito famosa por isso, inclusive. Que é uma coisa que meio que dividiu, né? É, é, a recepção desse filme aqui, né? incomodou muita gente de Hollywood, né? Inclusive tem uma, uma história clássica aí que Louis B. Mayer, que era chefe da MGM, quando viu essa, essa pré-estreia desse filme, né? Uhum. É, abandonou a projeção e, e chegou a xingar, o, o chamar o Wilder de, de canalha, como é que você fez um filme assim e tal. Uhum, realmente é o filme ali, né, retrata uma, uma Hollywood que talvez as pessoas não tivesse ideia ali, naquele momento, em né, 1950. Deve ter sido um dos primeiros filmes a fazer. É um. filme um, é, ele mostra uma pra história começar, mais dura, assim. É, ele nessa.
0: mostra para começar a, a, a dureza que é para um roteirista, né? Se, se firmar, emplacar um, uma boa história, né? É. E, e o cara na pior mesmo, né? Na
1: pior, né? A ponto de ter que se prostituir, né? Que é isso que ele acaba e, fazendo.
0: É, e principalmente também, eu acho que é o carro-chefe ali da história. Da, da norma, né? Aquela coisa da, da, de ser descartável, né? O ídolo de multidões de, nos anos 20 e tal, e que de, um tempo depois ele já é, não serve mais para nada, né?
1: É totalmente e,
0: esquecido, totalmente, né? Esquecido.
1: E é e é impactante a gente saber que os atores que estão representando esses papéis de figuras decadentes passaram por isso, né? a Gloria Swanson, interpretando a Norma Desmond, ela era uma grande atriz da fase muda do cinema, né ela era Sim. uma das tops ali
0: essa é uma das atrizes. muitas autorreferências do, do, do filme, né, essa questão da da Norma
1: é, inclusive o, o, no papel dela foi cogitado a Mae West, a Paula Negri a Mary Pickford, né, que todas recusaram por uma razão ou outra, mas que também eram grandes atrizes do cinema mudo, e que tinham sido meio esquecidas, né e é bom ressaltar que até comentado pelo Ed Saikov, né, que é o cara que faz a trilha de comentário, né, uh -huh. que a Gloria Swanson não tinha muito a ver com a personagem, né, apesar dela ter sido uma atriz que foi esquecida é, não ao longo do tempo, ela, ela ainda entra, era uma mulher que fazia algum né?
0: filme, né? ela, ela não tinha, ela tinha feito filmes, ela ela não, a carreira dela não morreu com o um advento do sonoro, como o da personagem, né, é, Norma Desmond, ela
1: Sim, mas ela. Ela,
0: pegou, ela trabalhou menos, mas fez filmes ainda no início sim, dos anos 40. Mas a
1: forma dela despencou. Despencou, ela ela despencou. Foi realmente Mas
0: só que ela, ela, pessoalmente, ela não vivia isolada, decrépita, nada disso. Ela era.
1: Ela tinha um programa de rádio, né? É. Ela trabalhava.
0: Então, mas ela. Representa muito bem aquilo ali, aquela coisa dela assistir só os filmes dela própria, que eram dirigidos, depois a gente vai saber, pelo Max, o Mordomo, e mais uma autorreferência, né, que é o Eric von Stroheim, que a gente já falou dele hoje lá no Cinco Covas do Egito. E, nossa, sensacional né, a atuação dele como... É uma coisa bizarra, né, o cara é ex-marido dela <risos> e se presta a... A ser um serviçal um pouco também autobiográfico do próprio Stronheim, né? Que foi um grande diretor, mas meio megalômano, né? E a carreira dele foi para o buraco, né? Ele acabou praticamente só trabalhando como ator ali, né? A partir do... do depois do, do Grid, né? Daquele retumbante fracasso comercial, né? Um filme caríssimo, não foi?
1: foi caríssimo, ele quis fazer um filme de sete horas, né, o estúdio cortou para cerca de, de menos de quatro, não, de duas horas e pouco, duas horas e quarenta sei lá, uma coisa assim e ali realmente começou a pegar para ele e depois, acho que o Queen Kelly, né, que é um filme que ele vai dirigir, que a gente vê pedaços né? Na, naquela projeção é. que a Norma Desmond faz o personagem do, do William Holden ali We had faces. Não tem yes. aquela, <risos> aquela fala, aquela agarra o braço dele puta. We didn't need dialogue. We had faces. There just aren't any faces like that anymore. Maybe one Garbo. Those idiot producers. Those
0: imbeciles. Haven't they got any eyes? Have they forgotten what a star looks like? I'll show them. I'll be up there again. So help me.
1: É, muito bem fotografado pelo John F. Sites ali, tem, né, aquela uma cena. Uma a diz...
0: areia dele ali, uma vontade de levar, porra, cara. É. E a gente não entende em alguns momentos, né, como, por que, que o cara simplesmente não vai embora daquela Pô, mansão, né, cara?
1: Ah, mas fica traído ali, né, é, Ele dinheiro, precisa do dinheiro,
0: né? é, ele precisa do dinheiro. Sim, sim. E depois, né, quando consegue sair, volta por pena, né, é manipulada ali a pena dele, né, eu acho até que. Eu, eu, eu não tenho certeza se ela realmente cortou os pulsos ou se aquilo foi uma farsa para fazer ele voltar, né?
1: É, na não, não fica de... claro isso, né? Novo. Mas ela já tinha tentado o suicídio, então é possível, é. Né? é possível, né? Agora, o William Holden aí, o terceiro elo aí dessa, dessa cadeia aí. Ele também estava tá na fase delicada da carreira, né? Ele já tinha emplacado aí, um sucesso com o filme chamado Golden Boy, que aqui se chamou Conflito de Duas Almas, né? Até dez, um...
0: né? Foi, acho que foi final dos anos 30 ainda o Golden Boy. Foi em Boy.
1: 1939. Inclusive ele contra a cena nesse filme com a Barbara Stanwyck, né? Mas a carreira dele depois ficou ali em filmes menores, papéis não muito, releva muito relevantes, né? E aqui foi um restart mesmo na, na carreira dele, né? Que, que inclusive é, é, ele foi indicado, né? ao Oscar aí junto com a Gloria Swanson, né e a Nancy o, e, e ele acabou perdendo pro Joseph Ferrer, né que a gente, <risos> inclusive, falou erranou, né, de BGR exatamente e a Gloria Swanson perdeu pra Judy Holiday, né, naquele Nascida Ontem uh -huh. é um filme importante, então, na carreira desses daí, né ah, e tem também, atores, né? O Céssio B. Demil, fazendo... Tem, é isso que é bacana também nesse filme, Muito né? Muito
0: legal, ele dirigindo lá o Sansão e Dalila, na época, né? E, e usaram lá o, a estrutura de, de, do estúdio, né? para fazer a cena. Tem a própria... A, a mostrar ali, né? O, os estúdios Paramount, né? É,
1: ah, isso é muito bacana, né? Você visitou o estúdio também, né?
0: Pois é, eu estive lá, o Bronson Gate, eu vi lá... Eu aquele... também, eu
1: toquei naquele Bronson Gate O Bronson lá. Gate,
0: na verdade, ele não é a entrada principal atualmente, né? Ele fica nos fundos, se eu não me engano, do, do, do estúdio, aquela que a gente entra mesmo pra... É, não,
1: é... É, eu acho que é além disso, porque o, o Bronson Gate, ele era, naquela época, a, uma entrada dos fundos. Uhum. Hoje... Ele está dentro da propriedade. Está né?
0: dentro, é. Ele não Já é tá mais. Já tem
1: uma fonte na frente. Isso, eu imagino que a Paramount comprou aquele aquele terreno em volta ali. Agora ele está dentro da Paramount mesmo. Então assim, tem uma dica aí para quem nos escuta e tiver condição de fazer uma viagem para para Mecca, né? A Hollywood, <risos> a Mecca dos cinéfilos. É, fazer o, a visita ao estúdio da Paramount. Eu fiz três visitas, a Universal, à Warner e a Paramount, e a Paramount foi o que eu mais curti, né? Ah, não, eu só tinha, te, eu tinha pouco tempo, eu só tinha tempo para fazer uma. Eu escolhi da Paramount. É, inclusive, você consegue ver também, quando você passa com o um carrinho lá, deles lá e tal, você vê aquela sacada, aquela varanda, que é a, no filme aqui, no Crepúsculo ah, dos Ah, São aqueles escritórios de... Roteiristas, então. roteiristas e tal, eu tirei foto disso, eu vou até postar uhum. na nossa galeria aí, é bem legal, continua da mesma forma ali, aquela fachada, eu reconheci na hora quando eu olhei, eu falei pro guia: isso aqui é, é. Sunset Boulevard, né? Onde, ele lá, ele, onde, é.
0: onde eles param o, o carro, né? Isso exatamente, o para o carro e ele sobe lá um ele dá uma fugidinha lá, né? É, ele dá uma fugidinha. E
1: tem ainda o, o Buster Keaton, né, no filme ah, sim. fazendo uma pontíssima ali e tal como um dos amigos ali da,
0: da Norma Desmond, o, H, o, o H.B. o Warner, né? Isso. Se... Eu me confundo com essas iniciais dos caras. H.B.
1: Warner, ele fez War, o Jesus é. Cristo, né, no Rei é. dos Reis, que é o um e... filme do próprio Cecil B. DeMille. E ele também fez filmes com o Capra, né? Ele fazia coadjuvante.
0: E a Anne Kennedy, os bonecos de cera, né? Os bonecos de cera que uma vez por semana iam jogar a bridge com a Norma e Aí ele se rebaixava ali, ele. ele fazia o um papel de. de é, sustentado pela. pela senhora, né? É, ali fica claro, né, ele pedindo dinheiro para ela ali enquanto ela tava jogando. Ela você não pode esperar, e os, e os convidados olhando para ele, muito constrangedor. Assim como, na, assim como na cena da alfaiataria, né? O vendedor falando para ele, pô, a senhora é que tá pagando, pega logo o melhor aí e tal. Nossa.
1: Se sente um constrangimento, né? Pelo personagem, a ideia era essa e funciona mesmo, você fica ali, pô, o cara tá se rebaixando, né, até virar o gigolô dela mesmo. Agora, é,
0: é, é, e o aspecto noir do filme, né, eu acho legal falar também, porque é, é um filme que na verdade é, é, eu acho tão grandioso, que a gente não, não pensa nele como um filme noir, porque parece que isso limita um pouco, né, mas ele tem muitas características no ar, tem uma fêmea fatale, apesar dela não se enquadrar muito no perfil da, das, das louras jovens e sedutoras da, do, 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 dos filmes no ar tradicionais, mas tem, sem dúvida, uma mulher que leva o cara para ruína, só que de uma outra maneira, né? É, você não concorda? Sim, sim, com a loucura dela, né? Tem o fatalismo, né? O fatalismo é que você já, já sabe o destino daquele cara, né? Que o filme vai tratar só de como isso aconteceu, é, tem a narração em, em, em flashback, tem a, tem a narração né, em primeira pessoa, tem o flashback, é, isso tudo é usado magistralmente aí pelo
1: tem personagens né de, de moral baixa né, dispostos a fazer qualquer coisa para se dar bem né, porque no fundo tem muito disso né Sim. esse filme, principalmente na figura do William Holden, né como eu já falei aqui, ele se prostitui ao longo do filme aí.
0: É. e a banda lá tocando e ele naquela festa de novo, só ele com a Norma que coisa constrangedora tudo tá louco e o... uma coisa que eu acho bem <risos> usando um termo da moda uma coisa bem fofa é o, <risos> é o relacionamento dele com a com a, com a menina lá né o com que é a... Putz, me esqueci agora o nome dela. Ah, não vou lembrar o nome vou... do personagem. Não, 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 vou vou dar personagem. não, vamos lembrar, pô. Fundamental. Tá, vai falando aí que eu vou, vou lembrar. <risos> Mas ele... É, é... Assim, ela tem o um namorado, o né, um noivo, sei lá, o, que é amigo dele, então tem ali uma limitação, mas você sente aquela atração entre os dois, né? Precisa ah, ver é. pena que eles saem pra passear ali quando numa daquelas madrugadas escrevendo o roteiro ali, né?
1: Tem atenção sexual, né? E tem a famosa história da, da esposa do William Holden, né? Uhum. A Ardis Holden, que era a esposa do William Holden na época, e tem aquela cena da, Isso, da claro. varanda, né? É. Que eles se beijam. E eu que... não sei, é na
0: varanda, não. Acho que é na rua. Eles desceram para dar um pouco né? Não,
1: cena. Eu acho que o beijo, eu não sei. Independente disso, né? ah, o é fato isso, é, é que. que...
0: A Beth, né? Beth Schaefer.
1: Isso, eles estão ali se beijando, né? E o, a história que contam é que o, o Billy Wilder já tinha feito essa cena. Uma tomada que ele achava que tinha dado certo, mas naquela de, de, de sacanear, né? aquele humor meio bizarro do Billy Wilder, ele botou os dois para se beijar numa segunda tomada e ele não gritava corta, né? Ele orientou eles a ficarem se beijando, porque ele ia fazer uma fusão depois, não sei o que, para outra cena. Os dois ficaram lá se beijando, se beijando, se beijando, uma eternidade, o Billy Wilder não falava corta, até que lá de trás veio uma vozinha feminina falando corta, porra! <risos> e era justamente a esposa do William Holden, que tava lá no, Ela no fez, set, ele, ele, né? Tinha ele, sido convidada pelo Billy Wilder e mandou cortar gente, ali.
0: Ele fez sacanagem, né?
1: Ele fez sacanagem para dar uma zoada nela, né? Coisas de Billy Wilder, né? É. É, é engraçado isso. Tem umas curiosidadezinhas nesse filme, né? É, essa história aí do da participação do César Bida Mil, né? Você já falou aí, né? Que eles ofereceram um cachê grande para Red Lamar participar do filme ali, aparecer numa ponta e tal. Quer dizer, eles ofereceram? Não, ela queria um cachê grande, né? Eles não, não resolveram não dar e tal. Mas é interessante a apresentação do César Bida Mil, né? Hum. Você repara que ele é apresentado de costas. É, é, tem toda uma uma questão ali de, de de, ela tenta falar com o César Bdemilo, aí passa uma mensagem para assistente, é um assistente passa ah, para outro, é e aí um, dentro, é o assistente de direção dele é que vai lá falar com ele, ele está de costas, então imagino, não sei se a ideia do bilhão ali foi criar um suspense para, para as pessoas ficarem, pô, será que vai ser o César Bidemilo mesmo ou vai ser um ator interpretando ele, né? Ah, legal, eu não sabia disso, mas é verdade, realmente. E aí aparece uma... ele, aí. É. É, é realmente ele que faz essa oh, participação. E a, e a
0: gente fica, a gente fica sensibilizado né, quando a gente descobre que não era nada do, 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 do interesse nela como atriz, né, era só realmente o interesse, interesse no, no carro, carro e, né? a gente fica com pena dela, vamos, vamos falar a verdade. Ela é louca, mas a gente gosta da Norma, né? <risos>
1: é, ela tem ali. A uma... gente tem
0: peninha, a gente tem peninha dela.
1: Um certo aspecto trágico, né? Você acaba... Ela né? tá enlouquecendo. E aquela cena final, acho que a gente já pode partir pra ela, ela é bizarra, né, cara? Um Tão bizarra. Eu sempre achei aquela cena muito bizarra, ela descendo aquela escadaria ali. Pra mim é o ápice do constrangimento, né?
0: Enlouquecida.
1: Totalmente enlouquecida.
0: Achando que está no meio de umas filmagens, né, das filmagens, né, tá pronta, estou pronta para o meu close-up, Mr. DeMille, e que na verdade quem está dirigindo, entre aspas, as câmeras é o César é o, o, o Eric Von Strohein, né? E aí, com uma homenagem, né, do Arthur, dando a ele novamente a oportunidade de, de posar como diretor, né? Muito é. legal.
1: E é. o personagem também, né, aquele Ed Psych, ele cita isso nos comentários ali. Uhum. que e personagem
0: também ator e personagem é né?
1: que de uma forma meio meio esquisita né é, os três personagens acabam conseguindo o que queriam né por assim dizer porque o William Holden num dado momento ele fala que tudo que ele queria era uma piscina né e ele acaba na piscina é. <risos> morto mas acaba na piscina a personagem da Gloria Swanson
0: Consegue o close-up. Consegue o
1: close-up. A última cena ali na cabeça dela, ela está fazendo o um filme de novo e aquelas pessoas estão ali todas... E fecha o filme por causa, causa dela, dela, né? um fade-out
0: bem na cara dela, ela se aproximando, vai engolir a câmera e tem um fade-out, não é isso?
1: É, não, tem uma, uma fusão ali, uma, uma, um desfoque ali, uma névoa. É. Tem uma... Isso. É tipo uma fusão, não é bem... É, tem, eu acho, que um fade-out no final, mas... É. Mas o Eric Von Strahan acaba dirigindo, né? o personagem dele acaba dirigindo a cena, né? Ele que no filme também era um ex-diretor, né? Acaba dirigindo a sua última cena.
0: E a, eu assim e, e é triste assim porque pouco antes, né? Tem a, a visita da Nancy, né? Da, da Beth Nancy Olson, ela entra na, na casa e ele tem ali a oportunidade de, de atender o pedido dela ir embora dali tudo, né? Mas é. É, é, é estranho e cruel, né? Porque ele teve a oportunidade de... Mas não, é como se tivesse selado mesmo o destino dele, né? E, e, e engraçado, né? Eu vejo esse filme, cara, eu, eu devo ser muito bobo mesmo, porque eu vejo o filme e você, ela tá ali, você... Pô, você fica torcendo pro cara ir com ela, né? Pra, pra se livrar, mas, pô, ele já tá morto na piscina, a gente já sabe disso, ele não vai, né? <risos> é. E a, uma hora lá que ele tentou sair e ficou preso ali, a a corrente do cinto dele, fica preso na, do terno, sei lá, fica preso na,
1: na porta, na
0: maçaneta, na quer dizer, é, está tá vinculado. Tra... Aqui, é, tá tragado né? ali por aquela mansão é, e dali tem... não
1: sairá. É, é isso, aqueles toques visuais que eu falei lá antes, né, Billy é mestre em fazer essas coisas também. Mas aí, para concluir, que já temos aí quase duas horas de podcast, falar um pouco do Oscar, né, que esse filme é, teve uma disputa aí com A Malvada, né, que foi outro grande filme da noite ali, e ficou é, meio dividido ali né? é, as premiações, mas acabou levando a malvada aí seis Oscars, né? inclusive direção, filme, e o Crepúsculo dos Deuses levou roteiro, né? naquela época tinham três categorias de roteiro, levou direção de arte em preto e branco, também do Hans Dreyer, que eu já citei no início, e levou a trilha sonora para o Franz Waxman, né, que foi amigo aí do Billy Wilde aí desde os tempos de Paris, quando eles fugiram aí de Berlim, fugiram do Hitler. Isso aí. Mas acho que fechou, né? Fechou. Tá de bom Tra... tamanho,
0: cobrimos aí. E a partir do e no próximo episódio a gente vai tratar a partir do Montanha. Montanha do Sete Bootes.
1: Abutre. Um baita filme também. E Verão, outro grande filme, gosto muito. Grande filme com uma
0: uma Femme Fatale também. Uma, sei lá, uma mulher malvada pra caramba. É. Uma loura oxigenada. E um carinha que também é malvada. é babaca também, né? carinha que é bem babaca, bem baixo padrão e que no final busca uma redenção, né? Como costuma acontecer.
1: É isso, a isso aí. Do Mas aí é tarde demais. Valeu, Alexandre. Então tá. Valeu. Até a próxima. Abraço.
0: I can't go on with the scene, I'm too happy. Mr. DeMille, do you mind if I say a few words? Thank you. I just want to tell you all how happy I am to be back in the studio, making a picture again. You don't know how much I've missed all of you. And I promise you I'll never desert you again. Because after Salome, we'll make another picture and another picture. You see, this is my
1: life. It always will be, there's nothing else. Just us. And the cameras. And those wonderful people out there in the dark. All right, Mr. DeMille, I'm ready for my close up. Whoa.